0: Nous sommes le vendredi 10 mars, on revient plus fort que jamais, enfin surtout moi. Hein. <rire> Salut Eric.
1: Salut Brice.
0: Le virus de la grippe ne passera pas par moi. Enfin si, il est bien passé, hein, mais, mais bon. Euh, ça va
1: Ouais, très bien, ouais, super. Ouais.
0: Bon bah, En plus, on a quelques millimètres de pluie. Ah ouais, c'est des pluies.
1: Il y a plein de pluie, ça coule, ça. Le là, la nappe phréatique. Ça dedans, dégouline donc. de part. Non, mais pas du tout. Oh là là là, là c'est. Ah ouais, surtout. Bon, c'est maigre, pour l'instant. Hein. Ah, pas grand chose, hein. C'est vraiment. Euh, voilà, ça, ça te permet. Ça te fait simplement le fait de revenir chez toi. dire ah bah tiens, il y a un gros nuage, il va pleuvoir. Donc tu dis, oh, bah <rire> tiens, je vais rentrer, hein, je vais regarder, re regarder la pluie avec bienveillance. Et bah tu parles. Et en fait, non. Dos. Non, il y a du vent, c'est tout. Euh, ça assèche encore plus. un vent en plus chaud. Euh. C'était un peu de la folie, mercredi soir, euh, j'étais voilà, en t-shirt euh, en Alsace, euh, voilà, avec le vent, le vent était chaud, euh, donc là ça sèche tout, 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 tout. Non, mais est... on est à des, des températures qui ont plus Les trois gouttes qui ont plu avant, ça ne servait à absolument rien, ça repart sous forme mmh. euh, voilà, d'évaporation, donc euh, voilà, il va falloir, il faut qu'il pleuve hein, les enfants, d'enchanter, mmh. faites quelque chose. Des chanter, de
0: pluie, chanter, euh... chanter, mal. Non, non oui, c'est intéressant ce que tu dis. Alors, on va pas refaire euh, de l'hydrologie à deux balles parce qu'on n'est pas, pas qualifié pour ça, mais les spécialistes disent oui, mais là, l'épisode de pluie ne suffira pas. Après, on est le 10 mars. Comme on dit, on va et comme on dit et comme tu aimes dire, comme on dit, on va laisser juste le temps. Autant on ne sait pas de quoi demain est fait et si c'est trop, on va avoir un printemps extrêmement pluvieux et dans trois semaines on va se dire, on peut rien faire, on peut, on peut rien semer. Donc laissons faire, on croise les doigts, on chante mal pour qu'il flotte parce qu'il nous faut vraiment de la pluie. Toi dans la région, je le rappelle, on est donc centre Alsace. Moi je suis du côté de Colmar, toi tu es du côté de c'est quoi C'est 50, 60 mm qui manque à peu près. Hein. C'est à peu près. Ah bah oui, circule, ah bah c'est ouais, clair. Hein, là, c'est au moins. Au, au moins.
1: Bon, ouais, et puis en plus, là, on le remarque bien. Hein, C'était les grandes discussions que j'ai eues avec euh, des agents de collectivité là, euh, qui comprenaient pas pourquoi, pas pourquoi ça s'asséchait partout sans jarret. Bah, le problème, c'est que on dit toujours que l'humidité appelle l'humidité. Hein. Quand j'ai humidité, dans le bon sens du terme, hein, je rappelle bien. C'est pas... quand on parle nous qu'il faut qu'il pleuve, faut pas qu'il y ait des inondations. Hein. Et, euh, et donc là, je faisais un webinaire euh, il y a 5-6 jours euh, sur le jardin de pluie là, euh, voilà, pour les collectivités. Euh, et donc là, on a bien travaillé là-dessus pour dire, ben bah, voilà, il faut absolument que du végétal. Pourquoi Parce que le végétal prend l'énergie du soleil, hein, pour l'histoire de la photosynthèse. Donc comme il y a prise d'énergie, il y a refroidissement. S'il si y a refroidissement, ça veut dire que l'eau qui, euh, qui est en vapeur d'eau, bah, se condense. Et s'il si y a condensation, bah, automatiquement, l'eau, même s'il n'y a pas de feuilles, ça coule le long, euh, le long des troncs. Euh, ça humidifie le sol et quand le sol est humidifié, il ben, y a plus de végétation et ainsi de suite. Donc euh, vraiment le végétal appelle le végétal, la pluie appelle la pluie, l'humidité appelle l'humidité. Mais si on a que des zones qui sont complètement imperméables, euh, des champs complètement dénudés, plus si on rajoute les toitures, si on rajoute euh, le système autoroutier, il faut pas se. Et voilà, c'est pas surprenant que si on est en période de non pluie. Euh, bah, on n'arrive pas à amorcer la, la Je dirais le, le fait qu'il va y avoir moins de la condensation, de la rosée. Hein. La rosée, c'est sur du végétal. La rosée, c'est pas sur du bitume. Hein.
0: Euh, ce qu'on dit, euh, Eric, évidemment, c'est très macro. Hein. C'est pas en plantant deux boulots dans son jardin qu'on va faire la pluie. On est d'accord, Eric On... Je... Non, non, mais voilà. tout à fait. Non, mais... Non, mais... Mais, mais ça, c'est mais... un message aussi à nos chers élus. Et là, mini coup de gueule à nos chers élus qui, pour seule ambition, pour la plupart, ont de bétonner systématiquement tout, oui. bout, tout bouge végétal pour pouvoir faire soit une ZAC, soit un lotissement. Oui, c'est ça et qui ça... se pose là-dessus.
1: Et ce qui est super intéressant, c'est que. Euh, alors, quand on dit des fois de la macro, on n'est pas forcé d'être à l'échelle d'un département. Oui. oui, oui. Euh, c'est ça qui est intéressant. Moi, je parle de terroir. C'est-à-dire que si euh, la, la commune plus bah, son banc communal, pour faire simple, on va dans cette notion-là,
0: on influence.
1: C'est bah, ça oui, qui est intéressant.
0: Oui, sans compter la biodiversité. Enfin, tout. tout, tout voilà, tout voilà. cest ce qu voilà. que dire combat, que.
1: Des fois, on dit oui, mais il faut que ça soit au niveau national. Oui, okay, oui il, a, il doit y avoir politiquement une démarche nationale euh, importante, mais. Si nous, au niveau localement d'un terroir, c'est-à-dire ça peut être le banc communal d'une commune ou de plusieurs, il y a cette, on va vers cette indication de, de couvrir les sols avec du vivant, hein, euh, voilà ou voilà ou d'avoir de, des sols vivants, entre guillemets, euh, on va influencer le microclimat. Non, mais c'est hyper impo important. Bah, D'abord, c'est simple. Hein, même sur un quartier, quand il est bien conçu, il y a plus d'arbres, bah, on sent la fraîcheur. Et la fraîcheur, qu'est-ce que c'est C'est
0: le fait d'avoir d'ombre et aussi un peu plus d'humidité.
1: Hein. Et en plus de
0: ça, évidemment quand il pleut et quand il pleut beaucoup, c'est ton combat aussi, une eau qui est stockée dans des milieux naturels ouais. ne ruisselle pas comme sur un parking non. de supermarché voilà. ou toutes les, toutes les constructions qu'en ce moment on, on peut voilà. voir à gauche à droite. Bah, le, tout à fait Et
1: le, le principe c'est que les, Tous les zones imperméables euh, Je veux dire qu'il y a Fait que dès qu'on a une goutte d'eau Il faut qu'elle barre. Donc Mais... le but du jeu c'est Tout ce qu'on doit avoir Quand on a un déchet faut Il faut qu'il aille en déchetterie euh, un déch Je parle déchets organiques hein. Quand on a de l'eau Il bah, faut que ça aille plus vite à l'égout Et à chaque fois on, En fin de compte Notre matière première hein, Si je peux dire que Si l'eau est de la matière euh, bah, Notre matière première Que ça soit euh, du sol Tout ça bah, L'autre fois pareil Il hein. y a des gens qui disent C'est fou comme les cailloux remontent. Non, mmh. Les cailloux ne remontent pas. Des fois, il dit quand je gratte, c'est le sol qui s'affaissent, c'est ça. Ben, c'est ce qu'on appelle l'érosion, c'est-à-dire ouais. on perd du sol. Et ça, le sol est perdu. Si le sol n'est pas couvert par des végétaux ou par des plantes, les cailloux ne remontent pas. Alors, ils peuvent remonter euh, quand on a des moyens, euh, je veux dire culturels qui font qu'on va remonter euh, les cailloux parce que mmh. voilà, Mais si un sol vous ramassez sans arrêt des kilos, vous dit mais c'est fou comme les cailloux remontent. Non Les cailloux ne remontent pas. C'est parce qu'on perd du sol Et ça, c'est dramatique Et si on mesurait le sol De toute façon, on perdrait 1, 2 ou 3 cm de sol Par l'érosion à cause du vent et compagnie Ou le lessivage de la pluie Quand il pleut de trop Bon, voilà, voilà. voilà ce
0: petit édito En résonance oui, évidemment Oui, voilà euh... mais, mais en plus, tellement, ça
1: serait tellement simple À trouver des solutions là. Quand on parle, c'est pas Parce que c'est facile hein, Si Brice et Eric, raconte racontent des trucs Et c'est c'est compliqué de mettre en place quelque chose, euh, bah voilà, c'est facile de dire, oui oh, yaka, mais là, il n'y a pas le yaka, là, c'est facile, il hein, faut, faut planter, il faut couvrir, mais pas couvrir. Non, mais l'homme a quand
0: même une propension à bétonner tout ce qu'il peut trouver. Ah oui, mais c'est clair. C'est hein. un, un clair. truc de fou. Alors, ouais. ok, il y a aujourd'hui euh, la fameuse zéro artificialisation nette, maintenant il s'agit de voir un peu les détails oui, de ce ouais. truc-là, parce que si c'est pour décompenser dans le Cantal et bétonner euh, des zones, euh, ouais. voilà la, la, la problématique, et on la connaît quand il y a des épisodes de pluie très intenses. On, promet, on connaît ouais. la problématique d'artificialisation et d'imperméabilisation totale du sol, mais à côté de ça, ça avance quand même. On voit des parkings de plus en plus désimperméabilisés oui. sans forcément que ce soit la gadoue. On voit oui. des, des supports macadam qui sont aujourd'hui filtrants, perméables mais, qui mais permettent ça... quand même à l'eau de s'écouler. Donc voilà, ça avance. Non, mais il y a un travail. Euh... Je veux
1: dire que globalement, la technique, on l'a. Je veux dire, c'est une question de volonté. De, de volonté, volonté parce, là, parce que. Aussi. Bah ouais, et puis le, surtout le fait c'est de dire, voilà, on n'est pas forcé de végétaliser tout, hein, parce que je comprends bien, on ne va pas tout végétaliser, il faut bien qu'on roule, il faut bien qu'on marche, il faut bien qu'on... Mais il y a des situations où on peut avoir des sols qui sont, je dirais, non végétalisés. Oui, enfin cette espèce, espèce de à...
0: course, pardon Eric, cette espèce de course. Euh, euh, sans faire de la politique, mais ça en est d'une certaine manière mmh. aussi. Mais je veux dire cette espèce de course à celui qui aura le plus gros centre commercial dans la région, ah oui. alors qu'il y a juste des petits commerçants autour, voire des commerces ouais. déjà implantés qui sont en train de crever. Pardonnez-moi, parce que ça se coûte quand même économiquement, faut bien le ouais. dire. Mais on remet encore du centre commercial, du super, du, des, ces espèces mmh. de malls là, à l'américaine, ou sous des énormes hangars qui sont juste des, des, des cloches hyper mal isolées. Euh, mmh. avec euh, de la tôle comme il faut euh, qui est euh, irrespirable sans clim en été et puis euh, très compliqué à chauffer en hiver Enfin, ça, il y en a encore hein, des projets comme ça ah, oui, oui, dans sûr, la région. Bien tu tu vois très bien d'où je parle. Donc, donc, donc voilà. voilà. Enfin, c'est absolument affligeant. Et, 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 et finalement, pourquoi Voilà. Euh, Jusqu'à preuve du mmh. contraire, les salaires n'ont pas été multipliés par trois ces, ces dernières années. Donc, pour qui Pourquoi Voilà. Bref. Mmh. Mais bon, ça fait plaisir aux élus. Voilà. Euh, donc, donc, y a, là, là, on parle pas de l'acte. On parle juste de l'acte de construire. Bien sûr, qu'il faut pouvoir se déplacer. Bien sûr, qu'il faut pouvoir améliorer certaines certaines infrastructures. Mais derrière, ça se fait systématiquement au détriment. Euh, d'un sol qui est de plus en plus bétonné. Et voilà, cela étant dit, euh, hein, vous avez eu une bonne grippe et on est reparti. Hein, je salue juste Alex qui m'a envoyé un message en disant, bon rétablissement Brice, prenez soin de vous, à bientôt sur le podcast signé Alex et qui nous saluait justement. Donc, on a des fidèles auditeurs au ouais. podcast. Merci à tous, ça fait vraiment plaisir. Eric, euh, avant de parler mm -hmm. de, du Tempo Jardin, c'est quoi le sujet de la semaine bah, le sujet
1: de la semaine, c'est... Euh, voilà, bah, tout le monde est à la bourre. On en discutait juste avant de commencer le podcast, d'ailleurs. Euh, nous, on est toujours aussi toujours au pop. Euh, le, le podcast, ça va être parlé euh, sur le thème, c'est... Euh, bah, voilà, euh, on achète encore des plantes racines nues. alors Je le dis depuis le début qu'il faut planter avant le 1er décembre. Mais on en achète quand même. Donc euh, là, qu'est-ce qu'on fait euh, voilà, si, Surtout que le sol est sec. Qu'est-ce qu'elles sont les solutions pour que l'arbre repart sur de bonnes conditions
0: Donc... Racine nue, plantation, un petit cours de un plantation C'est un peu tard, mais, voilà. mais plante en pot
1: on peut toujours Eric Oui, il bah, n'y a oui. pas de souci Sous réserve mais... évidemment
0: d'avoir une mode bien nuite, d'avoir l'arrière, voilà, euh, de euh... faire tout ce qu'il faut On en voilà, reparlera dans un instant voilà. et, Évidemment, euh, on va passer évidemment au tempo du jardin Eric, alors on est en lune descendante
1: ouais puis descendante, puis après ascendante hein, Donc ouais. euh, bah, la descendante, c'est on, on ce qu'on raconte depuis bientôt le 15 septembre J'exagère, mais... Voilà, euh, voilà, entre les plantations, l'aménagement. Il euh, ne faut pas s'énerver. Hein, je veux dire, de euh, toute façon, euh, tout se passe bien. Hein, on, euh, moi, je, pour, euh, me, pour être bien avec moi-même, hein, parce que souvent, euh, voilà, on, des fois, on se dit, oh là là, on se prend sous la pression. Moi, ce que je fais souvent, c'est euh, bah, tant que je n'ai pas besoin de la, de la parcelle, hein, c'est-à-dire de l'espace, pour jardiner, bah, je laisse le, la pousse spontanée des plantes. Hein, et puis, quand j'en ai besoin... Voilà, comme je n'ai pas intérêt à... Tu défriche. Vieux, Je défriche, voilà. Alors, si c'est pour mettre des choux, ben, je ferai des trous. Si c'est pour mettre du semis, ben, une, une journe, semaine avant, dix jours avant, ben, je vais ameublir le sol. Voilà, je me prends pas la tête, quoi. Comme ça, je fais au fur et à mesure, euh, Voilà. même si j'aimerais que ce soit plus... plus, C'est plus facile quand tout est préparé et qu'on n'a plus qu'à semer euh, ou à replanter, repiquer. Mais voilà, je me, je me suis donné ce, ce mobile-là. Euh, euh, S'il si y a des jardiniers et des jardinières qui sont dans mon cas, euh, voilà, ça marche, il hein, n'y a pas de souci. Et puis, euh, ça permet d'avoir toujours un couvert végétal. Et quand je vois le nombre d'oiseaux qui vont picorer dans le jardin parce qu'il y a des trucs à manger, je me dis, au ouais. bon, moins, si moi je ne suis pas dans le jardin, il y en a d'autres qui sont. Au moins, Donc, ça, sert, euh, à au moins, ça Donc, sert à quelque chose. Au moins, ça sert à quelque chose. Déculpabilise ceux euh... qui
0: nous écoutent. Oui, le couvert voilà, faut... végétal de, de, voilà. de mauvaises herbes, entre guillemets, je me dis, gros mais c'est pas grave.
1: C'est pas grave, alors, surtout, il bon, faut éviter, euh, bien sûr. Si c'est un excès de graminée là, c'est un peu plus compliqué. Oui, que ça monte en grêle, ouais. ça, voilà, ça. Et puis, pour les enlever, c'est pas simple. Et puis, surtout, par exemple, si c'est un terrain qui est plutôt humide, euh, bah, là, vous aurez peut-être un peu plus de renoncules. Hein, euh, voilà les boutons d'or. Donc, ça, c'est un peu compliqué. Alors, je vous donne une astuce. Hein, euh, si vous avez du bouton d'or qui pousse dans votre jardin, de toute façon, vous en aurez tous les ans. Euh, ce qui est vraiment bien, c'est que le bouton d'or a quand même un système racinaire très profond. Mais par contre, le collet, il est quand même assez haut. Euh, donc, euh, si vous prenez un, un outil tranchant, un racloir par exemple, et si vous prenez, euh, voilà, euh, vous faites ça d'une manière consciencieuse, c'est-à-dire pas hop hop, mais plutôt euh, j'y vais doucement, ben, on arrive à passer avec euh, l'outil un, un, un racloir affûté de nouveau. Hein, vous passez un petit coup de, voilà, de pierre dessus, et bien vous passez bien en dessous de, des racines et vous arrivez, vous arrivez facilement à enlever l'ensemble. C'est un déchet qui est hyper copieux, généreux. Hein. Mmh. Euh, voilà, c'est vraiment du grossier. Euh, vous le mettez surtout comme ça pas fleuri encore Vous le mettez euh, sur un côté Vous faites un andin de ce déchet là Et ça vous sert vraiment pour couvrir le sol C'est vraiment voilà Faut pas, Faut pas psychoter tu, tu me disais y a,
0: juste avant de, de commencer l'enregistrement de ce podcast Eric euh, Oui mais alors moi j'espérais qu'il flotte un peu Parce que j'ai une terre oui. qui est pour le coup très compact Très sèche et c'est compliqué mmh. Ça veut dire que tout ce qui est euh, euh, ail et échalote Bon, pomme de terre, pas encore mmh. hein. Mais, mmh. mais euh, tout ce qui est euh, petit pois Pour l'instant, tu ne l'as pas fait on, on, Non, deux, mais je vais le faire ou, Si vous avez déjà commencé
1: Oui, mais bien sûr euh, on, Je suis vraiment en retard ou pas euh, si dans tu es Non, non, non ben, le, le problème, c'est qu'on n'est jamais en retard avec le petit pois Le problème, c'est qu'il ne faut pas qu'on soit trop en retard Par rapport au soleil qui va venir euh, au mois de juin euh, S'il ouais. y a un mois de juin qui est pourri On n'est surtout pas en retard euh, Mais par contre, si on a un mois de juin comme l'année dernière Qui fait très chaud ben, Quand les gousses vont arriver Elles vont sécher quoi
0: Ouais, voilà. Donc
1: c'est voilà, c'est surtout parce que comme c'est une culture qui met quand même un certain temps euh, à fleurir et surtout à, à faire de la gousse, hein, avec les petits pois, euh, bah voilà, c'est pour ça qu'il faut le mettre vraiment en ce moment pour se dire que voilà euh, les
0: ou ouais, Amérique.
1: De se prendre la chaleur, quoi. Ou ouais, Amérique.
0: En même temps, euh, quand tu as des quand tu as des nuits où il fait moins 2, moins 3 ton sol est encore vachement froid. Donc le, la levée du. Petit oui, c'est ça. Euh, c'est ça. Bah, ça. quoi.
1: Exactement. Bah, C'était notre cas. Jusqu'à
0: il y a 3 jours, il faisait 0 degré la nuit.
1: Ah bah oui, oui. Et puis c'est surtout le fait que bah, on va nourrir les bestioles, quoi. C'est-à-dire que quand ouais. on va le mettre dans le sol, bah on va mettre une source de graines assez intéressante. Hein, Avec des oiseaux y... qui
0: vont s'en donner à cœur joie.
1: Oui, voilà. Et puis voir d'autres acteurs. Donc euh, c'est donc voilà, c'est toujours ce juste, euh, ce juste milieu à bien trouver. Quoi. Alors moi, euh, voilà, c'est pour ça cette année, moi j'ai décidé de mettre beaucoup beaucoup de petits pois pour améliorer déjà la qualité du sol. Hein. Parce, parce que c'est un, un engrais vert, vert, on va le rappeler. C'est un engrais, oui, comme un engrais de la vert, hein, c'est de l'azote. Même si on cueille les petits pois, bah, c'est pas mal, parce que le déchet est quand même abondant. Et euh, comme ça, euh, bah, voilà, je vais en mettre dans différents endroits, un endroit un peu plus ensoleillé, puis un endroit un peu moins. Comme ça, euh, voilà. Mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu délicat. Mais par contre pour l'ail, l'oignon, l'échalote, si on plante maintenant, euh, attention aussi. Hein, sur euh, là, je suis passé dans une jardinerie hier. Euh, bah, aucune gousse d'ail, par exemple, était valable. N'achetez hein. pas pour acheter. Hein. <coughs> euh, donc tu peux euh, rappeler voilà. justement
0: ce qu'il faut faire avant de déjà bah, se sentir.
1: Bah, ça, que quand on rentre dans le rang et ça sent l'ail très fortement, alors pas un ail euh, d'une vinaigrette, hein, mais mmh. ail qui sont un peu pourris. Il bah, ne même faut même pas acheter les, les gousses hein. c'est que vraiment euh, voilà vous regardez en fin de compte une gousse sur 3 euh, ou sur 2 euh, est pourrie donc euh, là ça sert absolument à rien donc si c'est pourri ou moisi évidemment tu fuis ouais voilà tu fuis vite ça fait ok voilà donc euh, voilà et là l'oignon l'échalote c'est pareil hein. regardez tâter un peu l'oignon si je peux me permettre euh, pour voir s'il n'est pas euh, tout mou parce que quand il est mou ça veut dire qu'il est souvent pourri de l'intérieur quoi
0: ouais, donc ça euh, c'est euh, à éviter ouais. évidemment et oui, vu voilà, que c'est ouais. en filet relativement bien euh, euh, oui. Aggloméré en général, quand il y en a un, euh, ça part un ah. peu dans tout. Euh, dans toute voilà, c'est
1: ça. Et puis attention sur euh, l'oignon jaune euh, quand vous prenez un filet. Euh, voilà, n'oubliez pas que c'est quand même beaucoup. Quoi, hein. euh, combien d'oignons de, de, qui ne sont pas semés ou les jardiniers disent, oh j'en ai pris trois filets, c'est trop. Bah oui, c'est sûr que faut en prendre un petit peu. Hein, les... Et puis il ne faut pas. Moi, euh, voilà, moi, j'ai souvent des petits soucis avec les oignons. ne sont pas très gros. C'est pas voilà, c'est pas top top. Oh, il y en a des super, il y en a d'autres bois, mais il faut quand même donner à manger. Hein. Molleux mmh, sur l'oignon Il euh, faut mettre beaucoup de compost décomposé hein, pour avoir de gros oignons, hein. faut, à moins si le sol est de riches euh, déchets d'office. Mais voilà, faut voilà. pas d'humidité, il faut que ça soit humide, mais pas mouillé. Surtout, il ne faut pas que ça reste mouillé longtemps euh, avec des gros déchets dessus. Euh, mais vous pouvez, euh, moi j'ai eu le cas de gens qui ont planté sous un foin, euh, ils ont planté des oignons, ça marchait très bien aussi hein, pour ceux qui aiment bien la le, plantation sous fond. Bon. Donc voilà. voilà. Mais bon. par
0: contre, comme je vous dis, il faut donner à manger.
1: Donner du miam, on va rappeler,
0: ouais. euh, des composts, voire un engrais voilà. euh,
1: organique. Voilà, voilà. Et puis ceux qui n'ont pas beaucoup de place, aille, oignon, se plantent dans le fraisier. Parce que comme le fraisier, il faut lui donner à manger. Quand vous préparez la, la plate-bande de fraisier, quand vous en plantez des nouveaux, là, donc là maintenant vous mettez ce qu'on appelle les fraisiers. Euh, non remontant, hein, donc, euh, remontant pardon, les quatre saisons et donc là quand vous le faites euh, il faut simplement apporter beaucoup d'engrais et sur le rang entre dirais euh, c'est à dire un, quand vous plantez un fraisier tous les 30 cm par exemple ou tous les 50 voilà ben vous pouvez mettre déjà quelques oignons euh, sur voilà euh, ben entre les pieds voilà, pas forcément droit, hein. ça peut être euh, voilà comme si vous plantiez, euh, je dirais, des fleurs, hein, des narcisses et compagnie, bien sûr, il faut les séparer quand même de 5 à 10, de 10 cm quand même, et puis après, euh, entre le votre rangée une et si vous mettez une deuxième rangée de fraisiers, bah là, vous pouvez mettre une rangée d'ail, euh, d'oignons et d'échalotes. Hein. Et il se raconte
0: même que ça permet d'éviter contre le pourrissement du fraisier oui, voilà. Le fait ouais. de mettre de l'ail. Ouais. Euh, bon, donc là, on a vu de toute façon tous ces conseils, hein, vous les retrouvez sur notre ouais. blog, évidemment. Euh, à partir du 15 mars, on est en lune ascendante, plutôt en période de semis, Eric. Ouais, évidemment, si demain, samedi, on a envie de semer ces tomates, on ne va pas se faire euh, non. Euh, hein, punir par le roi du jardin, euh, par non, le dieu du jardin. Mais c'est quoi d'ailleurs le saint, euh, c'est, je ne sais plus, le patron des ja pas c'est pas... Non, Hubert, c'est les chasseurs, je ne sais plus. Dites-nous,
1: ouais, Eric, tu sais, ouais, ouais, je, je sais Le que, patron des jardiniers une fête, Mais il y a une
0: fête qui est impossible de retrouver. là. Bon, reviendra bah, on, 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 cher hein. on cherchera pendant la pause. Euh, le patron des jardiniers. Donc, c'est pas très grave si, effectivement, vous n'avez pas tellement le temps. Encore une fois, tu le dis à chaque fois, hein, l'idée, c'est vraiment de donner un, un premier mmh. tempo. Euh, on sait très bien qu'on a tous des vies euh, un petit peu chargées et que bah, tout le monde n'a pas la chance de pouvoir euh, être... Euh, euh, C'est Saint-Fiacre, Eric. Ah oui, bien le sûr. Le patron des jardiniers, euh... Saint-Fiacre, voilà, le 30 ouais. août. Euh, ouais. Donc, Saint-Fiacre ne nous punira pas si jamais nous semons de la tomate. Non, puis il faut, faire, dilige faut faire
1: diligence là. Il hein. faut faire diligence pour ça.
0: C'est ça. Bon, donc, donc tout va bien. Donc, si vous voulez être euh, et plaire à Saint-Fiacre, après le 15, on est en lune ascendante et là, on sème. Et on reprend, hein, euh, épinards, bah. des petits pois, ouais. euh, les carottes, hâtives, quelques pers, ouais. quelques radis, ouais, euh, même, les les premières... même des oignons,
1: même des oignons même graines, Des oignons,
0: hein, euh, voilà, et puis poches et choux de printemps, tomates, bien voilà. sûr, tomates, bah, bien sûr, aubergines, bon,
1: bah voilà, c'est aubergine c'est un peu, c'est un peu tard, ouais, c'est un peu tard, voilà.
0: aubergine c'est un peu tard, mais, mais euh... poivrons,
1: poivrons, piments, pourquoi pas, hein, franchement, bon. euh, voilà,
0: et puis bien sûr la tomate à fond, quoi. Allez, à fond, à fond sur la tomate, évidemment. Et puis voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter sur ce tempo du jardinier, Eric
1: Non, euh, voilà, et puis surtout pour tout ce qui est taille, compagnie, euh, allez-y. Hein, euh, les, les rosiers, sont ceux qui n'ont déjà pas encore taillé leurs rosiers et qui sont déjà pleins en feuilles, ce n'est pas grave, hein, de toute façon, il euh, faudra revenir sur les pousses plus basses, il n'y a aucun souci. Les hortensias aussi, alors je rappelle. Hein, ah, tu hein, parlais de la taille
0: d'hiver là sur les rosiers, on est d'accord oui, oui, c'est ça. Ceux qui l'ont hein. pas fait oui. à l'automne, oui. Okay. Bah oui, ils l'ont pas
1: ouais. fait, voilà, ne vous inquiétez pas, vous, mieux vaut le faire des fois à la fin de, fin mars, hein. Ouais. Euh, voilà, dans la deuxième période, je dirais, voilà, à partir de fin mars, pourquoi? Parce que comme ça, vous êtes sûr que vous craignez pas des, des froids intenses, hein, parce qu'il peut faire du moins cinq, que... voilà, pendant un certain temps, voilà, les hortensias, c'est pareil, hein. vous prenez pas la tête. Alors c'est sûr que plus les bourgeons sont gonflés, plus Et le, le pied est, euh, je veux dire, sensible à la, des fois au passage du bras, de la main, du sécateur fait enfin, attention, voilà, mais sinon Il n'y a rien qui est, rien qui est pressé là. Donc pour l'instant,
0: pas trop de panique, mis à part non. Effectivement, les semis au chaud, on en parlait euh, ouais. la, la semaine, enfin il y a 15 jours en l'occurrence euh, Mis à part ça, il n'y a, y a, y a pas De grosse urgence non. là à faire, encore une fois, non. on ne sait pas le temps qui nous est euh, proposé dans quelques dans quelques jours hein, et dans quelques semaines mmh. et le froid peut très bien revenir. Oui. Hein. Ouais. Euh, nous en Alsace, par exemple, on a un espèce de yoyo thermique là qui est prévu euh, avec des températures très douces et ensuite des températures mmh. hein, qui ont tendance à, ouais. à rafraîchir. Donc, faut pas, euh, faut pas non plus. Euh, faut pas non plus se faire avoir euh, parce qu'on est chaque fois sur un coup de poker hein, c'est toujours pareil par,
1: par contre le, le mot d'ordre c'est vraiment euh, là quand vous allez désherber pour semer ou avant pour replanter ou ainsi de suite euh, bon faut pas oublier que 2022 ça a été compliqué euh, au niveau de la végétation hein, je veux dire euh, voilà, le sol était pas bien vivant et compagnie donc gardez au maximum vos déchets verts euh, Voilà, trouvez votre, une solution, coupez en petits morceaux même si vous faites de la taille hein, moi hier j'ai taillé par exemple des des murs, c'est-à-dire avec épines Parce que j'ai quelque <coughs> chose aussi Pour la plus grande joie de ma, ma, ma voisine euh, J'ai des murs avec épines euh, ben, Là, je garde, quand je les ai taillés ben, ai taillé, Je garde même des tronçons De 20 ou 30 cm, je les remets au pied Ou à un autre endroit, un endroit où je vais mettre Les courges et compagnie, mais garder Le maximum de déchets verts de manière à redonner une dynamique par rapport ouais. au sol Alors je sais que l'automne a été Assez chaud, donc il y a une dynamique qui était assez intéressante Mais pour la poursuivre mettez du déchet organique au sol et même si le déchet ne va pas se décomposer tout de suite cette année, par exemple si c'est un déchet un peu ligneux, n'oubliez pas que en N 1, N 2, il n'y aura aucun souci donc voilà, mettez le maximum de déchets selon votre style bon. et, et laissez-vous surprendre, vous verrez euh, au début ça ne fait peut-être pas très joli hein, pour ceux très propres, hein, mais une fois que tout est oxydé, donc la, la couleur devient un peu plus brune, brun clair euh, voire plus foncée après, une fois que ça se commence en décomposition, mais voilà Laissez-vous surprendre et vous verrez, la végétation va vite le couvrir et ça sera qu'un mauvais souvenir, je dirais, d'observation. Et puis après, vous verrez, la qualité du sol est quand même meilleure.
0: Donc voilà, suivez évidemment ces conseils dans la newsletter hebdomadaire et puis sur notre blog, évidemment, même si tu le dis, depuis septembre, on a tendance un peu à se répéter. Euh, ouais. Mais voilà, on est euh, globalement euh, dans, dans le vrai là. Euh, quand on parle de taille, hein, on ne va pas tailler dans deux mois. Hein, C'est maintenant là non, on, non. on est euh, ouais. en, en dernier, euh, la, la dernière ligne droite, j'allais dire. Même si euh, David, euh, Eric... Euh, le tailleur de verger une branche morte peut être taillée n'importe quand dans l'année et quand il s'agit de sécurité c'est encore plus vrai donc, euh, donc attention Mais... aussi euh, à ce type de, de travaux Eric je te propose de passer aux nombreuses questions que vous nous envoyez sur contact.monjardinbio.com on va essayer d'aller vite parce qu'il y en a évidemment il y a deux semaines à rajouter euh, on va essayer de synthétiser pour, la, pour certains d'entre vous hein, qui sont euh, vraiment des, des des, des, des grands mails et des longues questions On va commencer avec Ingrid qui nous dit bonjour à tous les deux Je fais appel à vos connaissances et vos très bons conseils Pour mon néflier dont je vous ai envoyé des photos Il a été planté en automne 2020 sur un terrain bien en pente Avec de la roche pas très loin et nous l'avions très mal tutoré Cette année il a formé quelques fruits que nous attendons avec impatience Mais le tronc me semble frêle et souple Question, faut-il le tutorer Si oui, comment Un seul poteau Plusieurs poteaux en tipi Quelle taille par ailleurs, il y a des taches sur les feuilles, comme vous pouvez voir, récurrentes depuis la première année. Est-ce que vous sauriez me dire ce que c'est et est-ce qu'il faut faire quelque chose Merci encore pour votre accompagnement. Si utile pour les petits et grands jardiniers, continuez surtout. Bonne fin de semaine, signé Ingrid. Alors, le néflier, Eric.
1: Alors, bien sûr, là, il faut bien correspondre, parce que suivant la, la région où on est, le néflier, ce n'est pas le même néflier. Ah. Donc, plutôt au nord, ça sera le néflier, ce qu'on appelle d'Allemagne, qu'on hein, euh, voilà, trouve et qu'il faut laisser blétir les fruits pour pouvoir euh, voilà, les manger hein. euh, et là de ce que parle Ingrid, c'est le néflier du Japon, alors que dans certaines régions on appelle ça le bibassier parce que le fruit qu'on mange ça m'a toujours fait rire ça, ça s'appelle les bibasses, je ne sais pas pourquoi bibas, euh, voilà, ça me c'est les fruits jaunes, donc euh, voilà Donc euh, il faut savoir que le, le néflier dit du Japon euh, est un arbre qui demande quand même un sol hyper profond quoi donc euh, voilà, s'il manque, et c'est un arbre qui est quand même... Euh, voilà, c'est un arbuste, hein, tout simplement. Mais il faut savoir qu'il bah, faut un sol un peu profond pour qu'il puisse vraiment bien s'exprimer. Donc si roche roche est proche, ça pose un petit souci. Euh, D'où l'intérêt dans un secteur, mais de quand même de lui apporter quand même pas mal à manger. Et comme on amène à manger, on ne met surtout pas d'engrais, hein, vous apportez beaucoup de déchets organiques au pied. Voilà, de euh, toute façon... Le système racinaire ne va pas descendre très profondément parce que si le sol est proche, donc il sera plutôt en surface. Euh, donc ça, c'est un super intéressant. Bon, c'est un... Le, le néphier aime bien... un euh, du Japon, hein, je rappelle bien. Euh, aime bien euh, des situations ensoleillées, mais voilà, si ce n'est pas 100%, 100%, ensoleillé à 100%, ça marche aussi. Il hein, faut pas non plus... Alors, il faut savoir que dès qu'il va être un peu souffreteux, bah, il va avoir tendance à avoir des maladies. Et puis, il y a une maladie euh, assez euh, chronique sur le sur le néflier, c'est ce qu'on appelle la tavlure, hein, comme sur le pommier, alors ça fait des espèces de taches noires euh, qui peuvent être un peu huileuses hein, voilà, euh, ça c'est surtout quand il y a les températures qui descendent à des périodes de l'année, euh, et donc là le champignon se développe très facilement hein. alors pour ceux qui vo ne voient pas bien ce que c'est que la tavlure, la tavlure, comme dit, ça fait des taches un peu huileuses sur les feuilles, et vous la connaissez traditionnelle plus sur les poires ou sur les pommes et surtout sur les pommes, quand ça fait des espèces de craquelures, euh, voilà, de taches craquelées euh, sur les fruits ça, voilà, c'est ça la tavelure. Et il faut savoir que ça se développe euh, des fois dans, sur les pommes, hein, même si on ne l'avait pas au début, parce que la température est un peu fraîche quand vous les entreposez, et surtout, il y a de l'humidité. Donc, la, la seule solution, bah, bien sûr, qui dit tavelure dit cuivre. Hein, alors, comme nous, on n'est pas forcément pour le cuivre, hmm. euh, voilà, bah, là, c'est euh, vous mettez de la prêle, hein, mais il faut le faire souvent. Voilà. Mais, comme l'arbre est peut-être un petit peu souffreteux, c'est normal qu'il soit un peu sensible aux maladies.
0: Le fait qu'il soit qu rapport... souffreteux, on donne du miam, du coup
1: euh, voilà, mais après, euh, il voilà, faut voir comment il peut s'exprimer par rapport à l'emplacement si le sol est. Il y a peu de sol. Quoi. Euh, sinon, pour le piquet, euh, le mieux c'est. Alors, si on peut l'enfoncer, mais quand le sol est, est peu profond, c'est compliqué. Alors, des fois, il faut mieux mettre plutôt deux ou trois petits piquets hein, qui sont autour. Voilà, le temps qu'ils tiennent bien. D'accord. Alors, l'idéal, moi j'aime bien le gros piquet, mais si on ne peut pas l'enfoncer, bah, c'est un peu compliqué. Mais ça ne sert pas à grand-chose. Des fois, non. de mettre deux plus petits piquets ou des piquets de travers. Hein. Des fois, c'est pas mal parce que le sol, comme il n'est pas profond, mais il est en largeur. Euh, vous pouvez euh, enfoncer votre piquet. Alors, euh, voilà, vous mettez de travers et vous pouvez attacher votre arbre dessus, surtout si le tronc est frêle. Alors, il ne faut pas trop non plus s'inquiéter. S'il n'y a pas de prise au vent, ce n'est pas grave. C'est sûr que s'il y a de la prise au vent, il risque de se casser la figure ou prendre une direction qui ne, voilà, qui ne va pas ranger les choses. Mais voilà, après, euh, l'arbre est capable de pousser tout seul. Hein. Mais Et en tout, tout bon.
0: cas, alors, quand on dit du, quand on dit du, du miam, euh, Eric, euh, concrètement, c'est quoi C'est une ou bah On peut mettre à ce moment-là,
1: surtout pas d'engrais forcément, mais une, une bonne pelletée. Euh... Un compost. Une pelletée, on va dire trois pelletées hein, Parce que moi quand j'ai une bonne pelletée En principe c'est une pelletée qui est vraiment très, très haute Donc trois pelletées entre guillemets Rases au pied de, de compost hein, Plus ou moins décomposé c'est pas très grave Parce qu'on va le mettre en surface Et après pour protéger ce compost Parce qu'il faut savoir que le compost ça sert à rien S'il n'y a pas une activité du sol Mettez un, un, un broyat ou un paillage dessus Et ça permettra à ce moment là euh, voilà, de, de lancer la chose voilà.
0: mmh. Ok. Bon. Donc, voilà. euh... Alors, comme
1: dit le tuteur, c'est vraiment, c'est parce que s'il y a beaucoup de fruits, pour pas que l'arbre se casse la figure. Hein, mais mettez plutôt planter, de, mettez un piquet de travers, hein, voilà, de manière qu'il tienne bien. Et euh, le temps que l'arbre euh, prenne des forces, et puis après, il sera, il sera autonome. Bien. Voilà,
0: Ingrid. on, parle à, on passe à Jean-Charles qui est du côté de Lyon, qui nous dit bonjour et merci pour votre super podcast et vos précédentes réponses à mes questions. Je vous contacte car j'ai l'obligation de refaire mon système d'assainissement et je vais probablement opter pour un filtre compact avec en sortie de traitement une zone de 15 mètres carrés de dissipation des eaux usées à côté de mon potager actuel car mon sol, sable limoneux compact ne permet pas une bonne infiltration naturelle. Mmh. Dans cette zone, des tuyaux circuleront sur un lit de gravier et sable tout recouvert de 20 cm de terre. Donc, on mmh. est sur un épandage, hein, c'est ça Eric hein. mmh. est... Ok Théoriquement, en sortie filtre, mon eau sera propre et je n'utilise par ailleurs aucun produit chimique chez moi. J'aimerais donc profiter de cette eau en faisant une partie de mon potager au-dessus de la zone d'infiltration. Que mmh. pensez-vous d'une solution en carré potager de 40 ou 60 cm? Je ne pense pas que les racines de légumes puissent faire de mal à l'installation et mes plantes apprécieraient certainement. Merci d'avance pour votre avis, donc via votre podcast. Euh, de l'épuration par un, ou de l'épandage mmh. en dessous oui, par euh. potager. Qu'est-ce que en penses?
1: Bah là, à mon avis, bien sûr, il faut toujours. Moi, je dis toujours non, sauf si il euh, y a une émission de non produits non produits chimiques. Hein. Si on n'utilise que des produits qui sont vraiment biodégradables et des vrais biodégradables, il hein, n'y euh, bah, a, a aucun risque pour pour laver le pour donner de la boire au potager. Hein. Franchement. Euh... Voilà. Donc, on est
0: en sortie logiquement de fausses hein. Enfin si, bien, si je suis un petit peu l'idée, le fait d'avoir, alors ça dépend ce qu'il y a dedans aussi, bah, le fait d'avoir potentiellement des WC dedans, il n'y a pas de risque de contamination, Eric
1: bah, C'est ça. Parce qu'entre de l'eau de vaisselle avec. Euh, c'est ça, voilà, voilà. Ce, le, le, voilà, justement, c'est ce que je voulais apporter comme. Hein, S'il si y, si y a les toilettes, ça pose toujours problème. Quoi. Ok, donc on n'est pas sur de la bioépuration avec des, des végétaux et compagnie. Euh, C'est quand même bien particulier là. Euh, mais voilà. Alors après, ça peut servir pour pour arroser plutôt. Euh, voilà. Alors, comme je dis, euh, plutôt des, des plantes ligneuses, hein, des plantes racinées, mais de la salade, ça me pose un peu, ça me pose problème.
0: Ouais. Donc bon euh, Oui voilà mais que, en gros oui,
1: voilà, mais, parce que après, voilà parce qu'après euh, on, on connaît pas bien l'analyse de la sortie S'il y a encore euh, voilà, des, des choses qui sont un peu impropres à la consommation moi ça me pose toujours problème Sur des sur de la salade parce que même si on lave la salade On la lave pas à fond quoi Mais par contre sur euh, Moi je dirais du petit fruit hein, euh, Sur euh, des choses qui qu On va mettre un peu plus longtemps à, à bah, Peut-être des choux hein, euh, Des choses comme ça pourquoi pas, mais pas sur du légume primeur, c'est-à-dire des légumes qui on va manger, les, les légumes feuilles, moi j'ai un peu de problème quoi.
0: Bon, donc attention aussi ouais. euh, en termes sanitaires, il y a des entreprises qui s'occupent oui, de, voilà. de phytoépuration, rapprochez-vous peut-être d'eux Oui, peut oui. De, euh, oui c'est ça, parlant. et la, bio... la, phyto... bio... la
1: phytoépuration, bah, ça j'y crois, franchement hein, Oui, mais c'est un métier que... Voilà, et, ça... et ce qui est un super intéressant, c'est que bah, voilà, quand il y a des végétaux, ce qui va ressortir c'est un peu, c'est vraiment différent hein, parce que faut pas oublier qu'il y a une action très forte du sol quoi. Mmh. Quand pas, quand il y a pas de sol, voilà, j'ai toujours un énorme doute sur euh, jusqu'où ça
0: va quoi. Mais oui, parce que là, on parle euh, de 20 cm de terre végétale hein, qui va recouvrir mmh. le système d'épandage. Mmh. Bon, voilà, c est, c est, on n'est peut-être pas forcément les meilleurs interlocuteurs, voilà, je suis...
1: Jean-Charles. Ouais, ouais c'est ça. Voilà, Renseignez-vous. Euh, voilà, mais par contre, s'il de la, bien sûr, si c'est de la si c'est des plantes, je dirais, euh, voilà, un peu plus, qui mettent un peu de temps à pousser, pourquoi pas. Mais là, voilà, franchement, je, je, ça serait quand même gonflé de notre part de dire qu'on est des spécialistes.
0: Euh, voilà, euh, Gabriel qui est à Vitré euh, en Bretagne. Euh, bonjour à vous deux, merci pour votre podcast qui est une mine d'informations. Je viens d'écouter l'émission du 24-02 où un auditeur souhaite avoir des conseils sur les expositions ombre, mi-ombre. Je suis également preneur d'un dossier de conseils sur la gestion de ces terrains qu'on aimerait bien occuper. Alors Eric, je sais pas, on peut peut-être se le noter sur oui, euh, la on gestion des, des... Parce qu'on sait, hein, c'est 8 heures de soleil par jour. Ouais,
1: pour les légumes, pour, pour les, tout ce qui est légumes et plantes-fruits, hein, donc euh, du, du légume jusqu'à l'arbre fruitier ou du petit fruit. Donc, ça, mais faire... à l'ombre,
0: on peut quand même faire pousser des choses, même si ce n'est pas forcément alors, comestible. Alors, il alors, faut, faut, faut être clair, <rire> euh,
1: si on prend le mot ombre, on ne peut pas vraiment faire pousser grand-chose. Oui, non mais je veux dire, pas
0: forcément de nourricier. Ça peut très donc, bien ça, être voilà euh, exactement, genre, voilà. Au sol ou voilà, ce
1: genre euh, de choses. Euh, voilà, le, le, on va plutôt parler de mi-ombre où il y a des choses qui sont possibles l'ombre c'est vraiment très compliqué ouais. par contre euh, voilà mais on va comme dit c'est promis on a un ou deux dossiers là qu'on va on va travailler là-dessus pour euh... par contre ce qui est super intéressant c'est que si vous mettez plus de feuillus que de conifères euh, la période euh, voilà ensoleillée est quand même plus importante au printemps et euh, moi je conseille toujours euh, par exemple si vous êtes une zone qui est, qui est propice à ça bah, par exemple au sol si c'est sous les arbres, lac des ours c'est quand même une plante très pratique hein, qu'on peut utiliser, qu'on peut manger à fond c'est ouais. vraiment très intéressant alors évitez d'en prendre dans les milieux naturels euh, voilà, ou euh, s'il y en a vraiment beaucoup euh, voilà, vous en prenez ici et là mais si tout le monde fait ça, il n'y en a plus dans le milieu naturel donc, euh, voilà, parce que ça coûte très cher hein, 5 euros, 5, 6 euros j'ai vu les, les, les petits pots voilà, mais ça, c'est vraiment s'il y a possibilité de pousser, euh, voilà, c'est vraiment un plus. Et puis là aussi, des fois, alors, quand c'est des plantes, je dirais, entre guillemets, banales. Alors, je sais que je vais, vais peut-être recevoir les foudres de plein de gens. Et de euh, saint Pierre. Plantes... Ouais, de... Quand c'est des plantes un peu banales de milieu naturel, euh, alors moi, quand je dis plantes banales, par exemple, l'ail des ours, dans les milieux naturels, il y en a plein, hein, c'est grosse quantité. Le fait de chez soi de recréer un milieu de vie euh, qui correspond... Avec ce type de plante, dans le but du jeu c'est pas d'en prendre 50 000 bulbes hein, Parce que ce sont des, ce sont des, des oignons hein, euh, D'en planter et recréer un milieu naturel chez soi Enfin un autre milieu de vie bah, C'est un plus euh, je dirais aussi pour la biodiversité euh, du, du, du lieu où vous habitez quoi. Ouais mais d'une façon voilà. générale on
0: prélève rien en milieu naturel Eric
1: C'est ça, mais quand il y en a beaucoup, par exemple les bords de chemin euh, les bords de, de route, euh, les bords quand on va se balader, quand il y a plein de champs de maïs, bah, prélever des graines, prélever des... Voilà. Là-dessus, là bon, moi, je, je me laisse plutôt tenter. Quoi. Ouais. Après, quand on est dans une prairie euh, sèche, euh, voilà, en pleine montagne, dans une réserve, euh, quand on est dans une prairie, euh, voilà, mais dans l'endroit le, où il y a ce qu'on appelle l'activité humaine, l'activité horticole, voilà. Moi, je, autant d'en mettre chez soi, pourquoi pas. Moi, je, voilà hein. Où je fais des prélèvements Moi c'est quand je me balade Non pas dans les milieux naturels Mais plutôt dans les milieux plutôt horticoles Entre guillemets où il y a de l'agriculture Ou des milieux qui sont paysagers Voilà
0: oui, là où tu sais que la plante euh, va être soit arrachée, soit piétinée ouais, euh, voilà, il va recevoir
1: un coup, mmh. un coup de glyphosate dessus Bon,
0: euh, Myriam qui nous dit bonjour à tous les deux Donc euh, Gabriel on l'a bien noté, hein, Eric a bien noté effectivement euh, ouais. votre, votre volonté autour de ombre mi-ombre Mais encore une fois c'est peine perdue Mais si on peut mettre de l'ornement, pourquoi pas euh, C'est mmh. vrai qu'on cherche toujours à, à, à couvrir au moins Et, et ça évite oui. peut-être de mettre euh, ouais. juste des graviers quoi c'est ça
1: et puis quand nous on dit ornement C'est pas forcément de l'ornement horticole Ça peut être de oui. l'ornement euh, Enfin l'ornement pour nous c'est ce qui se mange pas hein, on Voilà. Pour, euh, pour vous donner une
0: définition qui est pas forcément la bonne Mais pour nous ornement c'est ça quoi. Et ce qui décore mmh. euh, Myriam je le disais qui nous dit bonjour à tous les deux J'ai découvert votre super podcast il y a quelques semaines Je remonte dans le temps mais je n'ai pas vu ma problématique J'ai malheureusement du liseron dans mon jardin Et je m'en sors mmh. plus Ça s'étend de plus en plus J'essaye pourtant d'arracher à la main ce que je vois De les jeter dans un terrain vague un peu loin euh, de tout autre jardin J'ai mis une bâche noire sur une partie du jardin Pendant 20 mois Je viens de jeter un oeil en dessous Sans même gratter, j'ai déjà vu des racines courir à la surface Ma question est donc Quelles sont vos solutions Et quelques solutions euh, Face à ce fléau au jardin Merci infiniment pour vos conseils avisés Le liseron, comment on fait
1: Il n'y bah, a pas de solution hein, <rire> C'est non, mais... non, voilà, une plante qui est adaptée à... Au milieu où ou l'auditrice la enfin, vit hein, donc c'est la meilleure plante la plus efficace hein. donc il euh, n'y aura pas vraiment de solution on peut simplement diminuer son impact hein, c'est tout c'est à dire que le liseron si on prend du temps euh, on arrive au fur et à mesure à limiter considérablement son invasion voilà c'est tout alors déjà, un, il ne faut pas le laisser fleurir, parce qu'il ne faut pas oublier que le lison, ça se développe euh, par euh, micro-bouture, hein, micro par marcottage, enfin par toutes les formes possibles, mais aussi par, euh, euh, par euh, voie sexuée, hein, c'est-à-dire avec la floraison, donc les graines. Donc euh, le fait de mettre euh, euh, un, un couvert un couvercle dessus, euh, par exemple, des fois attention aux bâches noires qui ne sont pas forcément très... Euh, noir hein, comme dit euh, des fois on peut voilà faut vraiment que ça soit euh, très, très opaque noir. ouais ouais faut vraiment très opaque c'est pour ça qui est super ce qui est super intéressant c'est des fois de sur des zones qu'on est vraiment très très remplies c'est de mettre des cartons dessus et euh, voilà une ou deux épaisseurs de carton et puis mettre des feuilles beaucoup de feuilles dessus hein. mmh. euh, donc ça c'est super euh, c'est beaucoup plus facile et puis surtout que quand il va pousser le lison à travers euh, par un moment euh, c'est que vous pourrez l'enlever très facilement après, il euh, y a la solution, c'est euh, bah, dès que vous envoyez voyez pousser, bah, vous donnez un coup de binette dedans. Euh, voilà, alors quand je dis un binette, c'est profondément, autant que possible, hein, ou vous l'arrachez à la main, euh, là, là vous en laissez dedans, mais voilà. Et puis ça, vous pouvez l'utiliser euh, en surface, hein, quand, surtout quand il fait chaud, c'est pas la peine de le mettre euh, très loin, vous le mettez sur votre jardin, ça va se décomposer, ça va surtout pas apporter, euh, ça, va pas se, ça va pas se replanter. Tant que vous ne recouvrez pas ce liseron avec un autre paillis, voilà, c'est important. Si vous faites 10 paillets de liseron, il euh, n'y a, a pas de souci, euh, ça, va, ça, ça va se dessécher. Ne le mettez pas au compost, parce que si vous n'avez pas un compost actif, ça risque de, des fois de reprendre, de euh, pivoter. Ouais. Voilà. Mais le mieux, c'est l'assèchement du liseron, hein, c'est la meilleure façon. Quoi, hein. mm. Alors après, euh, il voilà, faut être un petit peu tolérant, ou si on ne veut pas être tolérant, c'est plutôt pour les gens qui sont tout le temps, tous les jours au jardin. Au fur et à mesure, euh, bah, je sais que mon papa, dans le jardin où j'étais, était, il n'avait pas de liseron. Moi j'en ai parce que je ne suis pas souvent. Hein. Des fois, dix jours après, je ne suis pas là dans mon jardin. Donc le lison attend de lever. Mais euh, voilà, c'est le, le principe c'est de diète tout le temps et au fur et à mesure de l'enlever avec une goutte. C'est hein, d'épuiser, c'est ça Voilà, de l'épuiser, de l'épuiser. À bout d'un moment, bah, on, on y arrive. Quoi. Voilà. Alors bon. des fois, on dit bah tiens, ça tombe bien, il fait, va faire sec, je n'aurai pas de lison. Il bah, faut mieux qu'il fasse un peu plus humide. Parce que quand il fait sec, le lison il reste dans le sol et il se met en diapo. C'est-à-dire en, en forme. Euh, voilà, je, je suis en forme limitée. Je limite mon activité et dès qu'il va pleuvoir il va lever, des fois c'est pour ça qu'il faut mieux des moments un peu plus d'humidité de laisser pousser un petit peu sur 5, 10, 15 cm et après euh, comme ça il se renforce au niveau de la tige et puis après avec une gouge vous, allez, vous pouvez l'enlever plus profondément Mais c'est un travail de, voilà, un travail quotidien quand je dis un travail quotidien c'est pas une fois tous les 15 jours, c'est une fois tous les, tous les jours quoi, de revenir, ah j'ai une pose de lison hop je l'enlève, j'enlève mmh. mais c'est vrai que quand on a un terranus c'est plus facile de le faire que quand on a un terrain avec plein de paillage. Mais par contre, le paillage, c'est intéressant parce que ça ramoule le sol et ça favorise, c'est plus facile pour l'enlever. On, on est d'accord. Voilà, Myriam. Donc, bon courage Mais sinon, il
0: voilà, n'y a pas de solution. Voilà. Bon, bon, malheureusement. Euh, Ramzi qui nous dit bonjour, Eric et bonjour, Brice. Merci beaucoup pour votre podcast qui nous accompagne vers notre campagne. Chaque vendredi, nous avons planté deux Eleagnus Ele et Big mm. C'est ça, hein mmh. Au mmh. sein d'une haie persistante. Cet automne, nous avons paillé, tout paillé après plantation. Jusqu'à présent, tout se passait bien. Mais ce week-end, nous avons remarqué que certaines feuilles se dessèchent à l'extérieur. Euh, ils sont dans Lyon sur un sol argileux. Est-ce que c'est grave?
1: Bah, pas plus que ça. Euh... Ouais.
0: Alors, alors, les feuilles, si c'est euh,
1: voilà, euh, bon, du persistant, euh, ça, c'est autre chose. C'est parce que faut pas oublier. On ne parlerait pas de feuilles, mais plutôt de d'aiguilles, je ne sais pas ce que ce qu'entend l'auditeur par per, perceptant, ouais. mais euh, là, alors, faut, alors là c'est la mauvaise nouvelle, hein. vous savez bien que moi je ne suis pas euh, dire ça euh, pessimiste, mais il ne faut pas oublier que les conifères, par exemple, euh, bah tous la, la problématique de sécheresse et de canicule 2022 euh, ne, sera, ne, sera, ne, ne va être visible qu'au printemps là. Oui, donc c'est l'après coup, c'est ça. Voilà, enfin, c'est contre-coup. Voilà, c'est ouais. un petit peu voilà. Alors euh, là, sur les feuilles persistantes euh, de la de, de la plante, moi je dirais c'est peut-être un, un petit coup de gel, euh, voilà, des, des stigmates de l'hiver. Hein, mais franchement, euh, bon, bon pour l'instant pas de panique, Ramzi. C'est ça. Non, c'est euh, parce que c'est un feuillage qui est assez intéressant, hein, qui peut être euh, voilà un peu argenté, un peu jaune et compagnie. Enfin là là c'est. Quand c'est en pleine pousse, ça c'est ça qui pose problème Mais à la sortie de l'hiver, enfin que j'appelle la sortie Parce qu'on va bientôt rentrer euh, dans un printemps acharné euh, C'est vraiment pas très grave hein, euh, voilà. C'est vrai que c'est intéressant comme variété hein, euh, euh, Cette espèce est intéressante parce que ça permet d'avoir euh, voilà, des feuilles persistantes Sur quelque chose qui est, je dirais, pas un conifère Donc mmh. ça c'est
0: vraiment bien L'idée, voilà. euh, voilà. l'idée, c'est simplement de, 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 de voir et puis là dans les prochains mois, hein, c'est aussi ouais, de voir. Voilà, mais moi, c'est Eric,
1: moi, à mon avis, c'est les vieilles feuilles, elles vont tomber. Voilà,
0: c'est vraiment hein, voilà.
1: Alors pour les gens qui ne connaissent pas euh, les, les la egnus, hein, moi, j'ai toujours du mal à le prononcer. Il euh, y en a qui appellent ça le chalef. Hein. C H. Oui, il nous l'avait
0: marqué d'ailleurs, effectivement. D'accord. Voilà, et... parce
1: que des fois, c'est voilà comme ça Parce que c'est un croisement Donc euh, voilà le chalef C'est ce qui est vendu communément Toutes les feuilles persistantes hein. bon, Donc voilà. euh, c'est Voilà Mais moi je Franchement euh, Dans ces cas Même d'ailleurs Ce qui est valable des fois Quand on répond à un auditeur Ou à une auditrice C'est pareil pour tout le monde hein, C'est à dire que à la sortie de l'hiver Bah c'est les stigmates de l'hiver hein, Le coup de froid euh, Voilà euh, Des fois le coup de froid Et le coup de sécheresse hein, Parce que les sécheresses hivernales C'est aussi important euh, Donc voilà
0: C'est rien de grave En tout cas bon, Ouais on va, dire ça, on va dire ça comme ça. Euh, on continue avec un, une question qui est en Haute-Savoie. Euh, bonjour Rick, bonjour Brice. Avant tout, merci de tout cœur pour votre précieuse aide chaque semaine. Euh, J'habite à 1000 mètres d'altitude.
1: Oula, ouais.
0: en Haute-Savoie depuis oui. 15 ans oui. et euh, j'essaie désespérément de transformer mon terrain pauvre en jardin fleuri et gourmand. La terre est marron clair, très caillouteuse dans les pentes et argileuse dans le jardin du bas. J'ai mm. planté il y a 5 ans 4 groseillers qui ont du soleil de 10h à 11h et de 17h à 19h, c'est court hein, quand même, j'ai ajouté court. du compost et du terreau, je mm. mets de la paille mm. Euh, mmh. Sur la terre tout l'été pour pallier aux problème de terre pauvre et sèche. Ouais. Et le deuxième mmh. problème, c'est que l'herbe naturelle du terrain autour de ma planemande revient en force tout le temps et envahit les pieds de groseille qui ne respirent plus. Euh, ouais. En gros, que faire Il y a deux questions. Alors, hein.
1: alors le, le, quand on a dit oulala la avec brise, c'était pas que c'est pas bien être à 1000 mètres. Hein. C'est pas, c'est pas ça. Hein. C'est par rapport à la culture. Hein, on souvient, oui, On est, on est d'accord. Euh, voilà. Et alors, de, ce qu'il y a, c'est que souvent, quand on en a, quand, alors, il y a deux facteurs. C'est qu'il y a l'altitude la, et souvent la pauvreté du terrain
0: ouais, C'est Hélène qui, euh, qui, qui, qui nous dit ouais, euh, euh, Quels sont les euh, amendements et quelle
1: quantité pour les arbres bah, tout, fruitiers, En gros, Souvent c'est ce qui se passe Quand on va, plus on va en hauteur Plus voilà, le sol est pauvre C'est pour ça que le choix qui est souvent fait Et là on peut encore le rattraper C'est que souvent euh, l'intérêt c'est de travailler Ce qu'on appelle en terrasse hein, C'est à dire de ne de pas, pas travailler dans la pente Parce que là aussi on perd l'humidité. C'est ce que Hélène a fait hein.
0: C'est ce que Hélène a fait Eric ah ouais, ju justement en, en petite terrasse Mais bon voilà Elle est d'une envahie, de deux euh, Le rendement est vraiment très faible visiblement Et de deux ouais. elle est envahie quand même par les, euh, par les herbes
1: ouais. C'est toujours, toujours délicat cette hauteur là hein. Comme dit, euh, bah, le, en plus la, la mise à, la, la à fleur est plus tardive hein. mmh. Donc euh, voilà, en plus il euh, n'y a pas beaucoup de soleil hein, Quand j'entends je, les 2h le matin et 2h l'après-midi Un peu un truc comme ça quoi donc ça, c'est un, un petit peu compliqué. Donc, euh, comment faire pour augmenter, augmenter le rendement ben, Je dirais qu'il n'y a pas trop de solutions. Hein. Euh, voilà, on, on est en situation pauvre. Hein. On est en fraîcheur, situation pauvre. Euh, on n'est pas en plein soleil. Euh, euh, parce qu'il y a toute cette période chaude euh, qui fait que quand on est en altitude, ça, euh, ben, on se le prend bien. Mais le, la, des fois, le, la chaleur du matin ou la chaleur du soir... Elle est quand même un peu plus faible en altitude Donc il manque toute cette période là Aussi bien pour la floraison et la pollinisation Puis après pour le mûrissement des fruits quoi. Et puis en plus si on peut cumuler Le fait qu'il n'y a pas trop à bouffer Alors par contre il y a un truc qui est assez intéressant C'est que vous êtes en montagne En Haute-Savoie, il y a l'élevage Donc ça serait quand même bien de composter Du fumier Alors je dis bien de composter du fumier et pas mettre du fumier C'est à dire que là par exemple Ça serait le moment de rentrer voilà, Un certaine quantité de fumier et de l'utiliser pour des, des courges de pousse, voilà, mettre le tas De le couvrir avec les, des déchets, euh, voilà, des jetons un peu plus grossiers Et puis euh, de l'utiliser, euh, voilà, comme, comme zone pour faire les courges euh, Voilà, les courges qui sont assez rapides euh, Parce que des fois, l'arrière-saison, il fait un peu frais en montagne Donc euh, voilà, euh, même du potimarron, de la courge spaghetti, des choses comme ça et tout le, ré, le, le résultat de la décomposition du fumier Qui va être donc du compost du fumier Ça serait de renforcer les, les plantes avec ça Pour refaire du sol mmh. Aussi si on veut faire refaire du sol Ne vous gênez surtout pas à mettre des déchets Un petit peu grossiers au pied de vos framboisiers Alors l'objectif c'est d'apporter du compost Parce que sinon euh, la décomposition Va utiliser l'énergie euh, De l'activité la, du sol Au dépens euh, du, du nourrissement de votre plante mais ne vous gênez pas surtout à mettre aussi des déchets un peu grossés, du broyat, des déchets, pour refaire du sol. Okay. Parce que là, comme il manque du sol, c'est refaire du sol.
0: L'idée voilà. principale que, -que, -que, tu que tu disais, oui, c'est vraiment de refaire du sol... Ouais. Et euh, ouais. Parce qu'il y, y a vraiment ce déficit euh, ouais, ce, ça. Ce, ce déficit de, ma bah, de matière Quand on est, sur, on voilà. est systématiquement sur la... Ouais.
1: Et moi j'ai conseillé euh, voilà, Parce que là c'est là qu'il est intéressant De faire ce qu'on appelle les buts permaculturels Globalement C'est euh, les buts permaculturels Quand on a un sol profond bon, voilà, euh, Mais c'est surtout quand il n'y a pas de sol
0: mmh. ouais.
1: Donc là ce que je conseillerais C'est de <coughs> prévoir un autre endroit Du jardin de l'auditrice la de, de ou de l'auditeur c'est de mettre à un endroit où on va faire, euh, voilà, recréer en mettant des branches, euh, faire une fosse, mettre des branches plus ou moins grossières. C'est hein, pas, mettre, pas à peine de mettre du, du tronc à cette, cette altitude-là, mais plutôt des branches un peu. Et puis recréer du sol, remettre des matières organiques pour vraiment, avant de planter, de créer du sol. Et faire ce qu'on appelle la bute permaculturelle. Et la dernière recommandation que je ferai, c'est euh, sur le choix variétal. Alors les espèces, pourquoi pas, mais aussi ce qui est important, c'est le choix variétal. C'est-à-dire que peut-être sur l'ensemble de ces petits fruits, il y en a peut-être une ou deux qui sortent, de, bah, qui sortent un petit peu de, voilà, de, euh, <coughs> par rapport aux autres, qui sont un peu plus productifs, qui sont voilà, un peu plus dynamiques et compagnie. Euh, ça serait de bouturer cela parce que c'est peut-être la bonne variété euh, et euh, dans l'espèce qui correspond. Et puis aussi, c'est de faire le tour des autres popotes, hein, des autres jardiniers, pour voir s'il n'y a pas... Euh, la, le groseillier le cassissier qui est un peu ancestral, qui fait parce que ça se bouture qui a été, qui s'est adapté qui est de meilleure qualité et compagnie quoi. donc je refais du sol
0: ouais. j'essaie de récupérer des variétés euh, voilà. sur place, ouais. si je puis dire des variétés qui ont, qui ont de la bouteille hein. euh, ça. Et, et, et le troisième point sur la problématique d'herbe naturelle qui, qui envahit euh, Essayer de bah, mettre des, des, des lames d'acier de, de, ou, ou, ou de faire une bordure peut-être en bois, je ne sais pas. Bah là le,
1: le principe, c'est d'utiliser ces binets souvent hein, sous les, les grosiers, les cassissiers hein, pour enlever la, au fur et à mesure ce, cette plante qui, qui, qui rentre dedans parce que c'est la plante la plus adaptée. Quoi, ouais. Hein. ouais. Voilà bon. ça c'est et puis il y en aura toujours, hein, c'est normal. Hein, c'est comme l'histoire du liseron d'eau tout à l'heure. Hein, cette plante-là est adaptée euh, à cet environnement. Oui donc elle, elle s'y plaît euh, quoi. Elle s'y plaît Et euh, comme on va lui donner On va donner plus à manger euh, Aux cassissiers Aux groseillers Bah là en plus ça dit, on, Elle s'y plaît Et puis en plus Il y a un petit peu à bouffer quoi, Et c'est un peu de fraîcheur Donc que je vais m'y développer Plus facilement Et ça c'est normal Alors c'est vrai que c'est un, un C'est pareil C'est le quotidien hein, C'est à dire Dès qu'on voit Que ça prend un peu d'espace de, Et c'est là qui, qui est super intéressant C'est de, de faire un peu des, des bandes un peu plus larges Pour faciliter le passage De la houe La ou du racloir Au fur et à mesure C'est... Euh, on est presque à, du... à donner un petit coup de raclard vite fait bien fait je dirais euh, tous les 15 jours hein. Très très régulièrement Bon. Voilà. voilà. Je sais que en quand cas on cas. répond comme ça j'aime pas parce que c'est pas des solutions mais c'est tout à fait normal ce qui se passe hein. L'environnement le... à 1000 mets, c'est pas de mettre du gros du casier <rire> naturellement euh, Mais c'est le fait que là bah, c'est pour ça que la nature reprend toujours euh, très rapidement ses droits droit, Quand la plante ouais.
0: est, affa est affaiblie quoi. Euh, je te propose de passer au, au message de Claire alors là ça parle de collectivité donc si vous êtes élu si vous êtes euh, bah oui euh euh, impliqué dans votre vie euh, communale j'allais dire c'est peut-être un, un sujet qui va vous intéresser alors Eric a répondu je crois à Claire hein, directement c'était un message clair du côté de, de Dinan en Bretagne euh, sur une commune de moins de 5000 habitants qui euh, nous parlait un petit peu d'appel euh, à projet de, 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 faire, euh, effectivement, de, de faire cohabiter euh, du végétal en espace public alors euh, le mail est assez long je vais essayer de synthétiser hein. euh, déjà comme tout le monde merci beaucoup pour ce que vous faites pour vous partagez, ce que vous transmettez j'en dis pas plus je ne doute pas que la pommade a déjà bien passé par d'autres je vous contacte en rapport avec mon projet en espace public euh, donc ma ville euh, lance son deuxième budget participatif et j'ai bien envie d'en profiter pour faire de mon quartier un quartier à croquer euh, quartier des années 70 avec quelques espaces enherbés sur ces espaces parfois des érables ou un grand sapin sur le plus grand il y a même 5 ou 6 pommiers J'aimerais faire vivre ce quartier, participer à sa renaturation, même s'il y a pire, et en profiter pour protéger les arbres. Les pommiers ont reçu quelques coups à la base du tronc, à force de passer une tondeuse un peu trop proche du pied. Et j'aimerais aussi donner un coup de boost à la biodiversité, euh, nous dit Claire, même si tout le monde s'en fout, entre parenthèses. Oui, euh,
1: mais ça c'est normal. Ça. Bon.
0: Mon intention est donc de planter sur les espaces verts du quartier Un chantier ouais. participatif Des vivaces pour limiter l'entretien Des arbustes, nourriciers pour les humains Et à minima pour les bestioles Mais je me pose mmh. plein de questions De façon un peu synthétique euh, Quoi proposer de planter où du coup Notamment au pied des arbres adultes hein, On a un peu euh, tout type d'ensoleillement Pas mal d'espaces reçoivent quand même beaucoup de soleil Mais la qualité du sol n'est pas garantie hein, Sans doute euh, Assez tassé Deuxième question, quoi proposer pour embêter le moins possible les services techniques de la ville qui sont déjà sous l'eau, comment faire pour que l'entretien soit le plus minime possible, puisse et qui puisse faire autant que possible euh, pris en charge et, et effectué par les riverains et côté riverains, comment garantir une adhésion aussi forte que possible? Est-ce qu'il y a des trucs et astuces pour avoir en tête que le projet soit bien accepté, voire approprié par les riverains? Merci à vous deux et notamment à toi, Eric, pour ton expérience et ton expérience auprès des collectivités, pour tout conseil ou retour d'expérience que vous pourrez. Partager, voilà, signé clair. Euh, alors, on, on va pas faire, un, ouais. on va pas faire un. Non, parce un coup, que là, c'est, ouais. c'est très complexe. Disons que,
1: alors déjà, dans, dans le réflexe, il faut le, le partenaire privilégié, bien sûr, c'est l'élu, euh, et notamment euh, là, dans la ville de ninan le soutien financier. Mais il y a un deuxième acteur qui est super important, c'est les, les jardiniers, les jardinières de ville, hein, les agents qui font les entretiens des espaces verts. Il faut voir avec eux ce qui ce qui est le des fois le plus efficace. Euh, pour justement pas les embêter Parce que créer quelque chose pour donner plus de boulot C'est compliqué Oui c'est le meilleur moyen de braquer tout le monde Voilà c'est ça ouais. euh, Moi je fais moi je, quand je crée un jardin partagé Un espace nourricier moi, euh, voilà, Une fois que j'ai l'accord validé En conseil municipal Mais là c'est un appel à projet Donc c'est déjà validé à l'avance en principe Et si c'est validé pour le projet c'est encore mieux Et puis après il faut aller voir les services techniques et quand on voit les services techniques, il dit voilà, alors même si des fois on peut paraître pour un zombie, hein, parce que voilà, il y a des habitudes qui ont été prises, des choses comme ça, c'est de dire ben voilà, mon projet, c'est. Moi je leur dis toujours comme ça ce que vous faisiez à la journée, ça va se faire à la semaine, ce que vous faisiez à la semaine, ça va se faire au mois, ce que vous faites au mois, vous faites à l'année, ce que vous faisiez à l'année, vous le faites, pardon, 6-7 ans plus tard. Donc déjà, vous différez un peu le boulot, et puis après, euh, surtout, faut... pour mettre pour plus de biodiversité, c'est simple, hein. Moi on fait des choses. Plus il y a de la biodiversité, c'est ça qui est important Donc euh, par exemple, ben, le fait de pas tondre ben, laisser l'herbe laisser pousser Il faut le faucher une fois dans l'année, ça donne moins de boulot Bon, il faut le faucher quand même, il faut une faucheuse Mais par contre, il faut dire simplement ben, Ce que vous faisiez sur un espace, je sais pas, de 5 quarts ben, En fin de compte, vous faites que sur la bordure Donc déjà, euh, ça donne beaucoup moins de boulot Ça, c'est pour la biodiversité Le fait de créer euh, des masses euh, de végétaux il faut toujours faire attention à ce qu'on végétalise ou fait du nourricier. Parce que si c'est dans. Mais à Dinan, voilà, je ne connais pas forcément plus Dinan que ça. Mais Dinan, Dinard, à mon avis, c'est quand même des, des villes moyennes.
0: Bah, euh, 5 000 euh, habitants, là. Hein. Moins ouais, dans habitants. Euh, ouais. Pour le village.
1: Pour le village, donc, il faut savoir que si c'est sur une zone où il y a beaucoup de passages, euh, on est plus dans la végétalisation proche de la route que de du village végétation nourricière. Mmh. Donc ça, il faut, faut prendre, la, faut prendre la, la chose dans ce sens-là. En plus ce qu'il faut savoir c'est que Si on plante euh, un arbre C'est pour ne plus le tailler Donc euh, si on plante un arbuste C'est pour ne plus le tailler non plus Sauf peut-être à un moment s'il devient trop envahissant où On fait ce qu'on appelle soit un recépage, Je veux dire un coupara, euh, Total ou partiel Donc déjà ça limite le boulot quoi. Mais par contre euh, bah, ça prend euh, le temps qu'il pousse bah, euh, Peut-être que vous allez intervenir tous les 7, 8, 10 ans Ou plutôt Si ce sont des arbustes, euh, des sous-arbrisseaux Ou des arbrisseaux mais par exemple, si vous plan faites planter un arbre, bah, si vous dites, bah, vous plantez un arbre et on ne fait plus rien à part une taille de sécurisation, bon, bah voilà. Si le déchet de feuilles, on le laisse là, sol, il n'y a rien à faire. Euh, voilà. C'est, je veux dire, il ne faut jamais euh, se moquer, entre guillemets, euh, par l'évidence. Du genre, euh, bah oui, il faut planter un arbre, hein, c'est comme ça. Non, ça, là, ça, ça ne va pas. Là, vous vous faites jeter. Ce qui est plutôt, ce qui est intéressant, c'est de. Je faisais bien le côté évident. Oh, oui, complètement. Je, je, ah, ce que j'allais voilà. dire. Acteur studio à fond, là. Ouais, c'est à fond. Es par contre, ce qui est important, travail. il faut y aller, faire euh, sur de la technique. Hein. Euh, C'est-à-dire, je fais ça parce que techniquement, on peut faire ça. Alors qu'après, que le style plaise ou pas, ça, chacun son style, j'ai toujours. Mais par contre, ce qui est important, c'est de se mettre derrière des vrais, des euh, vraiment des points techniques, mais des vrais, quoi. Pas des trucs. Euh, euh, voilà, faut que ça soit pensé. Alors moi, c'est vrai, que je suis formateur de CNFPT. Euh, c'est beaucoup plus simple parce que. Euh, ce que je fais, je le dis, ce que je dis, je le fais. Euh, donc, ça permet euh, de... Alors quand je dis CLFPT, hein, c'est le centre de formation pour les agents territoriaux. Hein, donc, dont mm -hmm. porter les jardiniers et les de ville, donc les gestion d'espace verts. Et là, c'est pratique parce qu'on on peut travailler avec eux sur ce qu'on appelle un plan de gestion des espaces verts. Alors ça, c'est vraiment très, très simple. Donc, Je, je propose d'abord à l'auditrice, là, mais aux, aux auditeurs et aux autres auditrices, quand vous voulez pro proposer un projet il y a des agents... Sachez que le CNFPT, hein, qui est l'organisme officiel pour la formation, peut créer des formations sur-mesure euh, sur des s'il y a plusieurs communes euh, pour mettre en place d'une dynamique végétale. Et d'ailleurs, quand il y a une commune qui fait, alors là c'est un petit peu peut-être un, un clin d'œil, ils l'ont peut-être déjà fait, hein, mais à Dinan de dire, bah, si vous faites des appels à projets dans ce sens-là, peut-être former vos équipes aussi à mieux le comprendre. Voilà. Et ça, des formations sur la ville nourricière Sur euh, les espaces verts euh, sans, sans beaucoup d'entretien Ça existe euh, Donc c'est des fois intéressant Pour pas qu'il y ait d'espèce de choc euh, Je dirais euh, De choc entre les agents et les habitants Et puisque des fois les habitants n'y connaissent rien du tout Donc euh, Comme ils ont l'aval de la commune Pour faire ça et ça on fait, Des fois ils, font, ils peuvent faire un peu de n'importe quoi et puis aussi, de l'autre côté, euh, peut-être l'agent qui a une habitude de faire comme ça, il n'a pas envie de faire autrement. Voilà. Mais quand tout le monde euh, voilà, met, son, met un petit peu son orgueil de côté et qui a envie d'avancer, et d'ailleurs on n'a pas le choix à travers la trame verte, la trame bleue, la trame brune et la trame noire qu'il faut obligatoirement, et ça on n'a pas le choix, hein, je ne suis pas du tout extrémiste, hein, tous ceux qui m'écoutent savent bien que Brice et moi-même, nous ne sommes pas des extrémistes du tout, mais... On n'a pas le choix, il euh, faut qu'on y aille, il faut qu'on avance, il faut qu'on soit dans une logique Donc euh, voilà, il faudrait que tout le monde soit un petit peu formé Quand des fois on parle des fois, de former le gouvernement sur des principes, euh, par exemple euh, du GIEC et compagnie bah, Dans les communes aussi, euh, ça serait intéressant que tout le monde soit formé autour de ça voilà. Alors, Je sais qu'en Alsace, en Grand Est, on le commence à le faire là, parce qu'on n'a plus le choix Et puis comme ça c'est beaucoup moins compliqué quand on arrive avec nos grands sabots et pour proposer des choses Mais voilà ça c'est important que j'invite l'auditrice C'est vraiment de, de, de Se rapprocher très fortement De ses élus pour voir s'il n'y a pas Une possibilité aussi De, de co-formation Et d'être ensemble pour avancer dans le projet Mais mmh. C'est vrai que c'est difficile comme ça en podcast Parce que ça demande à vous voyez Par exemple un projet comme ça Ça demande à peu près 2-3 jours de réflexion Parce qu'il faut voir sur place quoi. Mais c'est vite fait sinon
0: Bon, si vous invitez Eric à passer des vacances du ouais, côté euh, de, des crêpes, de Dinan, euh, euh... il vient, hein ouais.
1: je, je, vous, je vous donne un exemple. Là. Prochainement, je vais former tous les agents techniques des collèges d'Alsace. Euh, former à la gestion différenciée des espaces verts. Alors, c'est un mot hein, des fois un peu pompeux, mais euh, pour faire simple, c'est avec ce qu'on a, enfin voilà. Comment faire pour avoir moins de boulot mmh. Comment faire pour que ça soit plus respirable Pour, que, bah, pour éviter que... Je dis souvent que dans les EHPAD, il y a papy et, ma et, et mamie qui dessèchent, mais aussi les collégiens et les lycéens qui peuvent dessécher aussi euh, dans les espaces verts. Voilà. Euh, comment faire que ben, l'entretien le, ait du sens Parce que si c'est pour tondre, pour tondre, euh, tailler pour tailler, c'est une corvée. Bah, c'est plus sympa de le faire quand il y a du sens. Et quand il quand y a du sens, on en fait encore moins. Alors là, c'est encore plus sens de le faire. Et puis surtout ce qui est important C'est comment mettre un lien entre La, la personne qui fait l'entretien Et puis le, voilà, le, le chef de la, Le responsable Ou la responsable de la structure Pour qu'il y ait une cohérence Parce que ça ne sert à rien de donner des moyens aux agents euh, Si la direction bah, non, On ne fait pas comme ça Il hein, faut que ça soit propre, nickel, tondu Il n'y a pas d'herbe, ça sent mauvais nana. Mmh. Alors que ce n'est pas vrai Et là c'est ce qu'on appelle mettre en place un plan de gestion C'est à dire Programmé sur le moment mais aussi sur l'année et surtout sur les avenirs comment il faut faire et dès qu'il y a un prestataire ou dès qu'il y a un aménageur qui vient on lui dit hé hey, mon coco c'est comme ça qu'il faut faire
0: bon donc voilà. résumé de tout ce qu'on s'est dit euh, cohésion ouais euh, intérêt et adhésion au projet cohérence pardon pas cohésion cohérent mais cohésion aussi avec les riverains les services techniques et puis et puis il y a un peu de boulot dessus euh, Claire je vous invite peut-être à, à, à renvoyer un petit mail à à, à Eric de façon Ouais, qu'elle m'appelle c'est plus simple c'est plus simple euh, mais, voilà mais... mais
1: voilà mais en sachant que comme je vous dis une fois que ça c'est dans la concertation on arrive à, à trouver une solution mais il faut être beaucoup d'humilité euh, les uns et les autres quoi euh, en sachant que si on travaille dans l'humilité dans l'humidité Mais dans l'humidité aussi. aussi Dans l'humidité aussi, aussi. Ouais, Parce que je vois le, le nuage noir qui arrive là, je, me, je me réjouis là, je suis en euphorie totale euh, C'est qu'il faut surtout que Se dire qu'il faut que chacun voilà, euh, Fasse un petit peu Des pas en avant et aussi des pas un petit peu en arrière Et, ça, et, et dès qu'on va créer un milieu de vie Super sympa Automatiquement il y aura de la biodiversité Et ça sera
0: généreux, c'est ça qu'il faut se dire Bon, voilà. On va continuer et surtout terminer cette longue liste. Il y avait deux semaines à rattraper. Hein, Pardonnez-moi. Et puis on a enfin, évidemment euh, pas euh, pu traiter toutes les questions. N'hésitez pas à nous les renvoyer hein, euh, par avance. Merci. Euh, en essayant effectivement de, les, de les synthétiser aussi pour qu'il y ait de la place pour tout le monde. On va terminer rapidement par Ambre qui nous dit tout d'abord merci d'animer ce podcast qui m'accompagne chaque semaine depuis que ma sœur me l'a fait découvrir il y a un peu moins d'un an. Votre. Soeur merci à la sœur. Merci. merci aux sœurs et aux frères. <rire> il y a tout le monde, il y a tous ceux qui nous écoutent, euh, vos bons conseils nous aident beaucoup dans l'aménagement du potager, les semis et j'en passe, voici ma toute première question, je vous contacte car nous avons acheté du côté de Hüttenheim, c'est dans le 67, euh, ouais. une maison avec un terrain sur lequel est planté un vieux lilas, il fleurit chaque mmh. année depuis deux ans, cependant alors que je voulais lui couper une branche un peu trop près du hou, j'ai tout un bras de l'arbre qui a commencé à se fendre au niveau du, ton, du, ton, du tronc principal, mmh. J'ai donc scié cette grosse branche, j'ai mis du cicatrisant. Mon souci, c'est que l'arme a l'air très fragile. Il est couvert de moisissures et de champignons. Concernant l'âge de ce dernier, je ne pourrais pas vous dire, mais la maison a été construite en 1978. Mais le terrain appartenait à la présidente de famille depuis plusieurs générations. Pourriez-vous me dire ce que je pourrais faire pour que cette arme reprenne un peu de vigueur Merci à vous deux et je vous souhaite un beau vendredi et un excellent week-end. Signé Ambre, euh, un vieux lilas, ça se soigne ou ça se... Bah disons
1: que ce qui est super intéressant, c'est que quand le... À moins vraiment qu'il n'y euh, ait pas de redémarrage euh, voilà. Mais en principe, quand on coupe un lilas, ça redémarre du pied Donc il euh, y a l'esprit le, basitone, hein, c'est-à-dire de la base qui reprend Et donc euh, si on enlève le haut, automatiquement ça va reprendre on enlève le, bas. le bas oui. Voilà. Et ce qui, va, ce qui arrive souvent, c'est que parmi euh, les rejets qui vont revenir du bas Il y en a un ou deux qui vont reprendre le, vont reprendre le dessus Mais c'est sûr que si on a coupé... Euh, 20 ou 30 ans, euh, voire moins, enfin même déjà 10 ans, c'est déjà pas mal, d'arbres, bah, du jour au lendemain, ça ne va pas se reconstituer. Ouais. Mais ce qui est super intéressant, c'est que comme euh, le lilas fait des rejets par le bas, et non pas. Alors, fait des rejets sur le tronc, mais aussi par rapport au système racinaire. C'est-à-dire que le rejet en tant que tel va s'enraciner aussi. Et quand un rejet s'enracine, il revient à zéro. C'est-à-dire, c'est l'arbre qui avait peut-être 20 ans, 25 ans. Euh, bah, il revient à l'âge de zéro Donc on revient Et c'est ça le, la, enfin le, le génie végétal Moi j'appelle ça comme ça C'est qu'à partir d'un individu Ici on peut le bouturer On peut le marcoter bah, Un vieux pied Un pied de 15 ans De, de groseillier ou de cassissier Si vous prenez une bouture, vous le mettez en sol bah, De 15 ans on repart à zéro Si on pouvait faire la même chose avec nous On serait trop nombreux sur terre Mais le, le truc, c'est que c'est ça qui est assez formidable Et surtout que l'auditrice ne se gêne pas C'est que s'il y a un rejet un peu éloigné du tronc il y a, mettez un, Faites une topinière dessus C'est-à-dire mettez de la terre le plus haut possible hein, Sur 20 ou 30 cm, ça va s'enraciner Et vous pourrez le couper à l'automne et le replanter ailleurs Donc ça permet de, de remettre à un autre endroit euh, euh, Des fois le, le vieux lilas euh, Ou de le mettre à proximité, de le planter un mètre plus loin ou dans une zone qui est peut-être à 50 cm, voire 2 m s'il si pousse plus haut, du voisin. C'est comme ça qu'à partir d'une vieille euh, souche, on peut récupérer des, des rejets. À un moment, ce vieux lilas va peut-être bah, peut le faire « entre guillemets mourir » ou le supprimer, mais par contre, pendant ce temps-là, pendant 2-3 ans, on aura refait pousser un lila qui, qui sera exactement le même, et euh, qui va repartir sur euh, Une jeunesse je
0: dirais inégalée Éternelle Éternel. Bon. Éternel. Voilà. Donc en tout cas il n'y a pas de Il n'y a, a, a pas de fatalisme Chez les vieux Lilas C'est ça et puis surtout ce qui est
1: important C'est que si vous avez un rejet et que vous voulez le favoriser Faites une topinière. quand je dis une topinière, C'est mettre de la terre en, mmh. en but Pour favoriser, le, favoriser le, le système racinaire Mais par contre Là franchement en ce moment sur les rejets Sauf si vous êtes sûr de votre coup Laissez-le et vous le déplanterez qu'à l'automne.
0: Bon, voilà, ambres, en tout cas pour les conseils d'Éric. Et on ferme justement cette session. On est très en retard, même si bon, on n'est pas contraint par l'horaire. Mais on est à plus d'une heure d'émission. On va passer quand même au dossier de la semaine. Euh, on, va passer, on va parler de plantation de racines nues. Et tu nous oui. disais au début de cette, de cette émission, c'est un peu tard. Mais ouais. en suivant bah les conseils d'Éric, ça, hmm, 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 ça hmm, peut, hmm. voilà.
1: Alors, le principe, c'est que là, quand on achète un arbre, et notamment un arbre fruitier, hein, mais ça peut être aussi un arbre de voilà, d'ornement, euh, s'il est racine nue, euh, vous devez obligatoirement le praliner. Alors, qu'est-ce qu'on fait un pralin Le pralin, c'est le fait de mettre euh, de la terre, un substrat, je dirais, euh, qui va favoriser l'émission de nouvelles petites racines sur les, les racines que vous avez découvertes sur votre plante que vous avez acheté racine nue. Alors dans un premier temps, déjà comment favoriser les, les radicelles Alors pour favoriser les radicelles, c'est à dire celles qui vont être à la base des de, 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 racines existantes Il faut déjà euh, refaire des plaies propres Parce que quand l'arbre a été arraché, il y a des plaies qui ont été voilà, plus ou moins réussies Et donc le but du jeu c'est de revenir sur une racine qui est nickel C'est à dire euh, vous prenez votre racine qu'il va falloir euh, rabattre vous le prenez euh, du bout de la racine Et vous allez remonter tous les, voilà, avec votre sécateur tous les 1 cm Et dès que vous trouvez que la racine, globalement, elle est nickel C'est-à-dire que quand vous coupez, c'est comme si vous coupiez une branche Pour faire mmh. simple, elle est nickel Vous dirigez toujours la plaie de, de votre sécateur vers le bas C'est-à-dire que vous mettez votre arbre, je dirais, comme si vous le pentiez hein. Vous le soulevez et votre sécateur, vous le passez sous les racines à l'horizontale. Comme ça, vous avez la plaie qui va se diriger vers le sol. Et non pas sur le côté droit ou sur le côté gauche. Comme ça, vous favorisez. Et ça, quand vous faites ça, vous le faites juste avant la plantation. C'est-à-dire, il faut pas le faire une journée ou deux jours avant. Il faut le faire tout de suite. Ensuite, il y a aussi les grosses racines. Si elles sont cassées, bien sûr, vous les rabattez. racine euh, racines malades, c'est compliqué de voir ça. Bon, au principe, principe, euh, ça vient de chez un professionnel. Il n'y a pas de racines malades. Et le touffu racinaire, c'est un peu des racines petites. Alors souvent, les gens, ils coupent tout. Mais ben non même ça, c'est comme si vous aviez une barbe, euh, voilà, vous passez euh, le sécateur, pareil, vous, le, vous faites un peu, plein de petites plaies un peu partout, et ça, vous le gardez. Une fois que vous avez fait ça, euh, ça c'est quand vous faites une plantation en général. Par contre, quand on plante au mois de, voilà, de mars, euh, ce qu'il faut faire, c'est prendre une grande poubelle, vous mettez euh, de la terre de topinière plutôt argileuse, si c'est autant que possible, et puis, vous commencez à mettre de l'eau avec un arrosoir, et au fur et à mesure, vous tournez. Et le but du jeu, c'est vous tournez, vous tournez, vous tournez, voilà, jusqu'à temps que vous ayez un pralin. Un pralin, de manière que quand vous faites le test des doigts, c'est-à-dire vous mettez votre main dans, la, dans le pralin, il ne faut pas que le pralin euh, coule sur votre doigt, il faut qu'il tienne sur votre doigt. Et une fois que vous avez essayé ça, ben, vous mettez votre racine que vous avez coupée dans le sol, et vous, attend, vous attendez un petit peu. Et je dirais même, là, ce qui est intéressant, c'est que pour ça qu'ils font une. une, une... Moi, j'aime bien la, la fameuse poubelle noire, là, traditionnelle de récup, là, parce que c'est assez large. Et quand vous avez ça, vous baignez les racines, puis vous remuez bien l'arbre euh, pour qu'il y ait le maximum de, voilà, de, de pralin à se mettre sur les racines. Une fois que, que vous avez ça, ça, bah, vous, vous mettez dans le trou que vous avez préalablement préparé. Un trou de plantation, je vous rappelle, dans un terrain normal, un jardin, un espace vert normal. Je parle pas euh, plein milieu du village, hein, euh, c'est-à-dire sur une à côté d'une route, sur un trottoir. Je parle d'un, vous faites, euh, voilà, pour faire simple, que les racines euh, sans tension rentrent dans le trou. Voilà, tout simplement. Euh, bah avant, vous avez s'il y a besoin d'un piquet et c'est souvent le cas, vous mettez le piquet avant. Voilà. Euh, vous placez après votre arbre euh, à peu près à 10 cm euh, du piquet hein, Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas mettre le piquet au centre du trou Mais sur un petit peu sur le décalé Et en principe il faut le mettre en face du vent du binant Comme ça, euh, ça permet euh, de maintenir l'arbre plus droit Et une fois que vous avez fait ça Vous mettez votre arbre Alors s'il y a un point de greffe en bas Ça se voit, il y a un petit renflement Il faut que toujours le point de greffe soit au-dessus D'où l'intérêt euh, de mettre un, un bâton à plat euh, sur, le, sur le trou Pour bien voir le niveau comme ça, vous mettez bien le point de greffe au-dessus. Et après, vous commencez à mettre de la terre fine. Alors, la terre fine, c'est quoi C'est de la terre de topinière ou une terre de, de surface. Ce pas un gros bloc de béton que vous allez mettre dedans. Vous mettez euh, sur votre pralin, délicatement, vous mettez un peu de, de terre. Vous secouez votre arbre pour que les, la terre rentre bien au centre des racines. Et ainsi de suite. Et en principe, votre arbre, sauf s'il est immense, simplement, et sauf s'il n'y a pas de vent, bien sûr, simplement en ayant mis de la terre au centre des racines, votre arbre devrait tenir seul. Ah bien sûr si vous le bousculez il tombe hein, c'est normal. Mais là oui. le fait de bien avoir euh... et une fois que c'est comme ça c'est là où vous mettez la terre tout venant que ce que vous aviez enlevé du trou. Voilà vous le mettez dessus parce que ce qui est intéressant c'est d'avoir un pralin avec une terre hyper fine hyper nourrissante et puis après euh, vous rajoutez euh, de la terre fine qui va favoriser euh, la pousse des racines l'évolution des racistes des radicelles pardon et après la terre qui est dessus c'est plutôt pour tenir votre train pour faire ça. Et là c'est là simplement à cet endroit là Que vous pourrez tasser une fois que vous aurez tout rempli avec la terre la deuxi la deuxi Le deuxième arrivage de terre avec les pieds Mais surtout ne tassez pas avant pour pas créer des zones d'air de, au milieu de, des racines Une fois que vous avez fait ça C'est là que les mottes d'herbe que vous aviez peut-être enlevé au départ bah, Vous les retournez et vous les mettez euh, Donc vous mettez l'herbe sur le, sur le sol en retournant les mottes autour de l'arbre Voilà. Et surtout ces mottes-là ne doivent pas servir pour remplir le trou une fois que vous avez fait ça, vous arrosez, voilà, tranquillement parce que votre pralin il va quand même tenir, hein, c'est super intéressant. Et ça c'est une forme qui vous permet, je dirais, d'améliorer le démarrage de votre. Mais attention, s'il fait sec comme vous l'avez planté maintenant, vous ne serez pas exempt de arrosage pendant. Euh, les périodes qui vont être un peu plus chaudes. Hein.
0: Alors justement, on va parler d'arrosage et de façon très concrète, j'ai encore eu l'exemple hier d'une personne qui me disait oui, mais bon, si c'est pour mettre un litre par euh, un litre tous les quatre jours, ça suffit pas. C'est quoi la bonne ah, quantité pour un, un... Bah, Parce que là, il faut arroser, il faut arroser quoi. Il faut m'raporter bah, disons
1: que sans, sans faire peur aux gens, c'est-à-dire le trou que vous avez creusé, un trou normal, hein, c'est-à-dire un arbre qui a mis ses voilà sans voilà. Le, parce que quand vous de faire un trou d'un mètre sur un mètre. Ça, c'est quand des on est en socle qui est de mauvaise qualité. Mais un trou normal, je dirais, c'est-à-dire un tiers de plus, en réalité, que le, que le système, que le volume des racines, il ouais. bah, faudrait le remplir à chaque fois. Quoi. Donc, si c'est un trou, pour faire simple, de, qui fait euh, 30 cm de profondeur sur 50, sur 50, donc ça fait 5 x 5, 25, euh, euh, donc ça fait un quart de mètre cube d'eau, hein, si j'ai pas... Voilà. Euh, fois 30 euh, bah ça fait presque un, oui un, un, un presque un, oui ça fait. T'as fait... pas l'air convaincu. Oui, <rire> <C 'est>... si, <rire> si si si, je, je fais des calculs,
0: je prends la calculatrice en même temps. C'est ça qui est toujours compliqué. Mais c'est quoi si C'est plutôt, faire... c'est plutôt. Faut euh... remplir le trou, faut remplir le trou. Oui, enfin c'est entre 50 et 100 litres d'eau, c'est pas. Ah c'est ben oui, pas, oui, pas, voilà. pas un arrosoir pas, quoi.
1: Ah oui c'est pas, c'est pas la bouteille de, d'eau qu'on remplit C'est pas le surplus de lavage de salade Voilà. C'est un vrai. Alors c'est pour ça qu'il y en a qui font aussi ça en ce moment Alors j'ai une copine qui fait ça C'est vrai que j'ai toujours un peu de mal avec cette technique Mais j'avoue que ça a super bien marché C'est à dire que quand vous avez un terrain Qui n'est voilà, qui, qui pas complètement euh, Je veux dire sableux Sinon vous perdez tout Vous faites ce qu'on appelle en plantation immergée C'est à dire vous, vous faites le trou Et vous remplissez d'eau Et vous mettez vos racines dedans Et puis vous
0: mettez la terre dedans quoi.
1: Donc en gros,
0: là ce que tu proposes, c'est dans le trou de plantation de faire un espèce de pralin en direct, je ne sais pas comment on peut dire ça. Non
1: mais non, mais il et... met... faut, faut le remplir d'eau, comme oui. si vous faisiez une piscine. Oui. Vous mettez les racines dedans, et puis après avec la terre, euh,
0: bah, vous remplissez. Vous remplissez, oui, voilà. je, je veux dire qui, qui du coup va faire un pralin en direct, entre guillemets, enfin d une, certaine line, une espèce de miasse. Voilà,
1: voilà c'est ça. Alors des fois les petits problèmes, c'est que quand c'est une terre qui, est, qui fait des fois, euh, qui quand elle sèche, ça fait une espèce de, de béton, voilà. Mais euh, par exemple les oliviers Ça se plante des fois comme ça euh, euh,
0: Surtout quand il y a une grosse motte C'est ce qu'on appelle plantation immergée quoi. Alors Eric il nous reste encore quelques minutes euh, Même si notre podcast ouais. est, est très long euh, Pardonnez-nous mais euh, c'est vraiment très intéressant Et puis il y a surtout deux semaines à, à rattraper euh, À partir de quel moment je me dis Ok mon fruitier ou mon arbre Il a repris C'est quoi les signes euh, Qui font que
1: euh, ah bah, on... C'est très simple hein. C'est le temporel c'est-à-dire qu'il il sera repris qu'à l'automne 2023 Il Il sera repris
0: que ouais que dans 6 mois quoi en gros. C'est ça,
1: c'est pour ça que des fois il y a des gens qui qui ont des grosses plantations, bah je leur dis bah écoutez, plantez-le plutôt à l'automne quoi.
0: Ouais. Euh, bon, si... Là, je veux
1: dire le fait d'arroser, c'est pour euh, pour qu'il puisse vraiment bien s'installer tranquillement, il va s'installer mais à l'automne prochain, il y a c'est bon quoi hein. Mais euh, pendant cette période-là, si on a un 2022, on sera obligé de l'arroser quoi.
0: Oui, oui c'est pas, c'est pas c'est pas idiot tous les. Alors justement, on parlait de la quantité d'eau il y a un instant. On va parler de la fréquence. C'est quoi C'est une fois par semaine C'est deux fois par semaine Bah en 2022,
1: c'était euh, sur une plantation, c'est une fois par semaine. Quoi.
0: Une fois par semaine. Ok. Donc
1: toutes les semaines d'arroser
0: les fruitiers quand ils sont évidemment. Euh... Voilà.
1: De toute façon, il y a un bon test à faire. C'est euh, à côté d'un des trous, enfin d'un arbre que vous l'avez planté, hein, par exemple. C'est à la bêche. Euh, vous faites le trou à peu près, une, un fer de bêche entre 20 et 30 cm bah, Si vous voulez que la terre est encore un peu humide, ouais. bah, ça va voilà. Et alors, surtout ce qui est important, il ne faut pas pailler euh, Sur du fruitier par exemple, il ne faut pas pailler parce que Pour une manière que les racines puissent se barrer très rapidement D'accord Voilà, c'est ça le, le, le problème Alors il ne faut pas oublier, ça c'est toujours délicat C'est pour ça que si on plante à l'automne c'est quand même plus cool. Bon, c'est quand même plus cool. Bon. Et si vous le faites en, avec une plante en pot, c'est pareil, vous faites tremper la motte du, du pot, hein, euh, Voilà, tout simplement. Et surtout, euh, quand vous allez vous planter, regardez que, ça, que les racines ne tournent pas.
0: Ouais. Bon, donc, oui, c'est le fameux déchignonnage dont on a parlé ouais. dans ce podcast. Eric, je te propose tout doucement de refermer ce très long podcast avec le ouais. feuilleton du jour.
1: Oui, donc on va parler de pralin, donc ça me semblait important de parler de gourmandise <rire> Si un jardinier gourmand lèche des racines pralinées, c'est qu'il a perdu le <rire> Oui, c'est
0: sûr, parce que ce n'est pas forcément ce qui le cas plus agréable Non, mais encore, que, surtout
1: que dans les pralins, on, ce qui est conseillère, on, je ne l'ai pas dit euh, là, mais il est écrit C'est qu'on peut rajouter de la bouse de vache Oui, non, mais c'est compliqué d'en trouver là Voilà, c'est pas facile d'en trouver, alors c'est toujours marrant de dire Oui, il faut mettre de la bouse de vache, mais si on n'en trouve pas, ça ne sert à rien donc euh, c'est pas que j'en ai pas parlé, mais voilà, si vous avez de la bouse de vache, c'est mieux. Il y en a qui vont mettront euh, voilà des, des stimulants aussi, voilà.
0: Un peu de ah, corne, voilà. un peu de corne au fond du trou, ça Oui, ça aide, voilà,
1: c'est ouais. toujours intéressant. Mais si vous avez du compost, vous pouvez le mélanger aussi à la terre. Donc là, c'est moi je vous ai parlé du service minimum.
0: Bon, voilà. Et puis vous retrouvez évidemment ce conseil et les autres conseils sur notre site internet monjardinbio.com rubrique blog abonnez-vous à notre newsletter que vous recevez tous les vendredis en fin de journée et puis d'ici là euh, on se donne rendez-vous la semaine prochaine même heure en pleine forme Eric le mot de la fin
1: ben, conservez vos végétaux hein, pour reconstituer la vitalité du sol Ça je l'ai dit au début mais je ouais. le redis à la, je le dis à la fin Je le redirai encore la prochaine fois
0: Tous les végétaux qu'on va broyer Qu'on va passer éventuellement sur un petit coup de tondeuse Si c'est des, oui, des jeunes ou, pousses
1: Ou plus ou moins grossiers voilà. Voilà. Je, re, je, re, je finis finir encore là-dessus C'est que par exemple, là, je, comme je vous dis Je vais faire la formation des, des agents voilà, de, de collège ben, le, le mot d'ordre qui m'a été donné par la, la région hein, C'est de dire Zéro déchets vert, c'est-à-dire rien ne doit sortir. Et s'il y a déchets verts, il y a une valorisation in situ, c'est-à-dire sur place. On garde sur
0: place, on est d'accord. Voilà. Bien. et eh ben, ceux qui nous écoutent, euh, c'est aussi un message que tu passes aux auditrices et aux auditeurs. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut à tous.